0: Bienvenidos y bienvenidas otra semana más al Frasco de Estus, podcast de videojuego que siempre sale rana y como ya sabéis las ranas siempre ganan. Así que aquí estamos otra semanita más a contaros la actualidad del videojuego. Eh, os habla Wizo por aquí, eh, también tenemos por aquí a Nien, Nie, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues más anfibio de, de la cuenta, más anfibio de lo que me esperaba incluso. Como, como
0: muy de río, ¿verdad? Como muy de río. Sí, sí, sí.
2: <risa> pues también tenemos por aquí a Tadar, muy buenas, Tadar. Muy buenas, tíos. ¿Qué tal estáis en esta? ¿Cómo estamos? Día nocturno, ¿no? Un poquito. Sí. Ah, más mierda, Más
0: <risa> por la noche.
2: <risa> pues mira, también
0: está por aquí. Santi, ¿qué tal?
3: Pues nada, aquí estoy. Calvo y con barba. Y ya, bueno, y un poco rana. O sea, esto es muy raro. Yo no sé qué está pasando hoy.
0: Vaya aspecto que tenemos esta semana, ¿eh? vaya aspecto <risa> Y bueno, y como no, también está Chiqui por aquí, ¿qué tal, Chiqui?
4: Muy buena, chicos, yo calvo, ya estaba, pero me estoy dejando crecer la barba, así que... <risa>
0: <risa> Muy bien, pues comentaros que, bueno, pues, como siempre vamos a tener la, la sección de noticias con la que comenzaremos ahora Y que también vamos a tener por aquí a Sir Barbas, que bueno, le conoceremos un poquito eh, Conoceremos eso no sé, lo gran persona que es, aparte de streamer y bueno, como os digo, lo tendremos luego por aquí Y bueno, pues vamos a empezar con las noticias ¿Quién, ¿Quién quiere empezar esta semana?
1: Pues si queréis empiezo yo, porque más que noticias Traigo un poco la, la polémica de la última semana, las últimas dos semanas eh, ¿Qué está pasando con Sony? Y, y, y por eso ha venido también un poco Tadar para, sí. para darme apoyo
2: o, o, o darme palos Vamos, <ríe> vamos a ver, qué, qué, ¿qué nos encontramos y qué podemos sacar en claro? Que la cosa está complicada intentar ver los pasos y, y en, hacia dónde se dirige, ¿no?
1: Sí, 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 es que, es que es complejo, ¿eh? Yo creo que voy a hacerlo un poco cronológicamente, ¿no? Con todo lo que ha pasado y a ver qué conclusiones podemos sacar de aquí, porque como dicen, no, no es fácil, hay, hay tela. Todo empezó eh, con un artículo de Jason Reyer. Eh, muchos ya le conoceréis, un periodista que trabaja en Bloomberg y hizo un artículo que hizo incendiar un poco las redes porque era una crítica un poco a, al modelo de negocio actual de Sony eh, básicamente lo que venía a decir en el titular es que Sony eh, está dejando de lado los proyectos pequeños en favor de las superproducciones o los, los blockbusters como pueden ser los juegos de Naughty Dog, de Last of Us los juegos grandes, vaya y todo esto ¿por qué? porque todo, todo lo que voy a comentar ahora es cosa de, de, de este artículo. ¿eh? No es un pensamiento mío, no es algo verídico, no es algo que esté confirmado por Sony, sino que todo esto se es, es, es extrae del artículo de Jason reyer en Bloomberg. ¿vale? El artículo comienza... Eh, pues comentando que el estudio Visual Arts de Sony, que ya lo trajimos por aquí, trajimos un, una, una filtración que hubo de que se, está, se comentaba que Visual Arts eh, que no, tradicionalmente había sido un estudio de, de apoyo para otros estudios eh, se iba a poner con un juego propio, con un AAA de acción y aventuras se especulaba con que podía ser un Uncharted y bueno el artículo comienza diciendo que, que este estudio efectivamente estuvo en un proyecto gordo, por así decirlo, ¿vale? Lo que desvelan que no era un Uncharted, sino que era un remake del primer Last of Us. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que parece ser que Sony no dio suficiente valor o no financió este proyecto o no le apoyó de alguna manera y el proyecto ha acabado en manos de Naughty Dog,
2: ¿vale? Bueno... Entonces, en si no te importa que te sí 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 comenta pase? comenta mira eh, realmente lo que sucede es que eh, visual arts había empezado el proyecto sin el apoyo de sony vale es decir a espaldas de sony Te estaban haciendo pues como si tú tienes unos becarios y les estás diciendo oye ponte a hacer eh, digamos intenta hacer algo útil intenta, vamos a intentar a practicar digamos haciendo como una especie de remake y eso a coste entre comillas cero entonces lo que sucede es que tienen medio proyecto hecho y ya lo presentan, y Sony dice, yo no te he pedido hacer esto, pero ya que lo tienes, me parece interesante, y vemos que Naughty Dog, después de terminar de las ofertas parte 2, y estar, digámoslo, eh, digamos, eh, también eh, trabajando en el multijugador, lo vamos a pasar a ver qué es lo que hacen, y es ahí en el punto donde, ya nos, donde se pierde un poquito el, el, la pista de este proyecto, digámoslo así.
1: Claro, es que es, es un tema complicado porque, claro, eh, Monbauer parece ser que por su propia cuenta, como tú dices, decide iniciar un proyecto. Están cansados de ser un estudio de apoyo y creen que tienen valor. Empieza a reclutar gente incluso. Se comenta que llega a contratar hasta 30 trabajadores. Y, y empieza por su propia cuenta por lo que parece tampoco hay eh, lo complejo esto, de esto es que no hay información de Sony pero por, todo por la información digamos, que tenemos exacto. por la información que tenemos parece que efectivamente es él por su propia cuenta y riesgo el quien decide empezar a contratar gente y empezar a desarrollar una idea para, para presentar a los directivos de Sony qué pasa ellos lógicamente dicen qué podemos hacer pues un remake Claramente, ¿no? Porque es un, el coste es mucho menor que el de desarrollar una, una nueva IP. Entonces, en, es, en ese sentido tiene lógica. Eh, ¿Pero qué pasa? Que le llegan a, a Sony y, bueno, al final deciden que sí, que se puede continuar con el proyecto y tal. Pero resulta que llega Germán Hulst a, a la dirección de los estudios internos de PlayStation. ¿Vale? que Germen se era un antiguo el antiguo director de guerrilla y con una reestructuración pasa a ser el jefe de los estudios internos y él lógicamente dice esto esto tiene un coste elevadísimo esto no, no tiene ni pies ni cabeza y parece que le retira el, el que, que no, no les da el beneplácito por así decirlo no, no les da lo que hay decir, pues aquí tenéis manga manga ancha o carta libre, como se diga para, para hacer lo que queráis ¿Y qué pasa? Que el proyecto ya está en un estado avanzado, ¿no? En teoría debería estar en un estado avanzado cuando deciden que desde Visual Arts se tienen que ir a ayudar a terminar el de Last of Us 2 porque no cumplían... Bueno, ya sabemos los, los desarrollos estos tan grandes que siempre van ajustitos con los tiempos y demás. Les dicen, vale, iros a ayudar a Naughty Dog y cuando se termina de Last of Us dicen, vale, ahora va a venir gente de eh, Naughty Dog a ayudaros a vosotros con este remake eh, y ahí es donde viene un poco el problema a nivel interno porque se empezó a ir gente de, de Visual Arts, sobre todo el propio Michael Monbauer eh, se va de, de Visual Arts, ¿por qué? porque ellos siempre han sido un estudio de apoyo, entonces si ellos tienen esa iniciativa eh, empiezan a hacer una cosa que parece que convence que se le va al final sí que va a salir adelante y resulta que al final entra gente de Naughty Dog eh, y empiezan a tener más peso, lógicamente, es que también es lógico, porque si estás haciendo un The Last of Us, ¿quién tiene más, más capacidad para, para tomar decisiones que, que la propia gente de Naughty Dog? ¿No? Y claro, se ven relegados otra vez un poquito a un, a un segundo puesto, siendo su proyecto. Debe ser que esto no gusta mucho a nivel interno, y se empieza a ir bastante gente, que parece ser, eh, Michael, Michael Monbauer no ha dicho nada, pero parece ser que otros trabajadores de los que se fueron han sido los que han concedido las entrevistas o han dado el testimonio a Jason Rayer para que luego nos cuenten esto.
2: Mm. Sí, tiene pinta. Lo que sucede es que... Es muy curioso porque las últimas eh, vacantes, digamos, de ofertas de empleo ¿no? de, de Visual Arts, eh, están hablando de, de que están dando eh, soporte a un nuevo equipo, ¿vale? Un nuevo equipo... Eh, encargado de una IP no anunciada ¿sabes? entonces es muy uh -huh. curioso que se les está dando también ese lo que pedían
1: sí e incluso en el propio LinkedIn que fue por donde se filtró, él decía que había creado un equipo eh, para, para trabajar en sagas exitosas de Playstation y aparte para crear nuevas IPs
2: correcto por eso, y es el equipo de, de que se supone que ahora es el equipo de Elliot y Leon, ¿sabes? Y, y, y es lo que están diciendo, o sea, como en LinkedIn y demás cosas, muchas veces la gente no, no aplica el NDA, ¿no? Ahí es de donde podemos tirar. Y, mm -hmm. y es eso, y dicen que es para una IP bastante importante y no anunciada. Entonces, no sé hasta cuánto puede haber que gente que, que, lógicamente, busque notoriedad, digámoslo así, de porque bueno, pues te han echado o has perdido tu, tu puesto de trabajo, ¿vale? Y, y tienes que hablar con un periodista, pues porque sí. Y, oye, ¿y cuánto es real al final? Claro. Aquí
1: lo más problemático que veo yo, Tadar, es el, el tema, sobre todo, lo de por qué Monbauer empieza a hacer una cosa por su cuenta, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, y por otro lado, ¿por qué Sony no explica nada? ¿De dónde, ¿De dónde
2: viene este hermetismo? ¿Por tanto cuesta hacer un comunicado? Pues mira, te voy a decir una cosa. Las empresas suelen hacer comunicados cuando las cosas son ciertas.
1: Sí, o, o, igual, o igual ellos, ellos tienen una, una estrategia de comunicación muy clara y no quieren dar ningún tipo de detalle para que no se desvele parte de su estrategia de comunicación, ¿no?
2: Ni, ni eso, o sea, eh, más bien eh, no quieren meterse en tener que estar desmintiendo todos los días las cosas. Porque imagínate... Sí que sí. Si entras que hoy, al trapo una vez, mañana, claro. mañana será otra, entonces se pierde muchísimo esfuerzo y es un coste muy grande el estar des desmintiendo continuamente las cosas. ¿vale? Sí, pero
1: no es que no estamos hablando de que Jeff Group ha dicho no sé qué rollos en no sé qué sitios. Estamos hablando de que hay eh, un antiguo trabajador, eh, empezó a hacer un proyecto por su cuenta, o de, de la manera que haya sido, pero yo creo que no costaría nada con el revuelo que se ha montado, una vez que ya lo tienes, que te ha estallado en la cara, antes que, que generar controversia y, y ponerte a la gente de culo, porque esto al final está perjudicando, porque lleva una racha que Sony está viendo perjudicado un poco su imagen de marca, ¿no? Que sea, verdad El... o sea, sea verdad o sea mentira, yo creo que está, sí. se está
2: viendo perjudicada su imagen. Ciertamente, se está viendo perjudicada, pero hay un, un, un Actualmente hay una una corriente en Sony que es que hablen los juegos, punto. Que hable las decisiones, que hable lo que realmente sucede, no los rumores. Entonces, no, no desmienten nada, ni lo. ni lo. ¿Cómo se dice? Ni lo. Admiten, vamos.
1: Claro, si sí, sí, tiene sentido. Si al final ellos con los números están contentos y con los trabajos que tienen están contentos y tienen una estrategia muy clara. Por un lado tiene sentido, pero es que estamos en la era de internet donde de cualquier cosa se monta un revuelo. Ejemplo, Llevamos ya, vamos ya para casi dos semanas con este tema y es que sigue la bola. Hoy, hoy había otra entrevista de un de un ex de Blend con, con el creador de Got of War. Correcto. Y es que la, la, la bola sigue. Yo creo que no costaría nada un tuit a nivel de, de PlayStation, la, la cuenta oficial, un tuit que explique diciendo, bueno, pues esto esto sí o esto no. Una, una mínima explicación que, o desde Sony no vamos a dar, desde PlayStation no vamos a dar credibilidad a este tipo de rumores, nosotros estamos siguiendo una línea de trabajo muy clara y tal y cual.
2: Lo vería perfecto. Por lo sí, menos pero para acabar, también hay bueno, que tener bueno, en todo... cuenta que, que las declaraciones de Jason tampoco se ajustan a la realidad. En todo su potencial, porque como tú has comentado, dice, es que las declaraciones de Jason es que eh, Sony se está enfocando en los blockbusters. Bueno, si se está enfocando en los blockbusters, que es Returnal, que es Sackboy, que son todos los juegos que han salido actualmente para PlayStation 5. Es que no tiene pies ni cabeza, entre comillas, esas declaraciones.
1: Sí, pero luego, luego por, por otra parte, eh, tenemos el caso del Japan Studio, que también, también lo quería comentar en, en este bloque un poco, que también fue un tema de, de Bloomberg. No sé, últimamente tienen que estar calentitos en Sony con Bloomberg, ¿eh? porque, porque igual salió el Takahashi Mochizuki, el compañero de, de Jason, y igual que Sony estaba dejando el mercado japonés ahí sí que sale corriendo Jim Ryan hace una entrevista con Edge y no, 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 para nada eh, esto no, no está ocurriendo desde Sony apoyamos el mercado japonés a muerte y a las pocas semanas, o a los pocos días eh, sale reestructuración de Japan Studio la gente la va a resolver el team Sobi un montón de talento de Japan Studio yéndose a puertas Correcto, o sea, luego... Pero
2: hay, hay también otra cosa que no se ha hablado. Por ejemplo, eh, con las nuevas reestructuraciones de Jim Ryan, Japón vuelve a tomar peso en la dirección. Dejan de, de mover a gente a, a Estados Unidos donde estaba la sede de PlayStation y se la están volviendo a llevar a Japón. Eh, simplemente las notas de prensa de, nueva, de nuevos puestos de dirección te están diciendo, Jim Ryan, Japón. Vuelve a Japón él. Y vuelve también eh, una chica que es japonesa, que se dedica ahora a, a no me acuerdo a qué también, Japón, en sede en Japón. Sí, tú estás cogiendo y te estás reestructurando ya eh, para estudio pero la dirección te la estás volviendo a llevar a Japón, ¿sabes? Sí, pero, pero igual, igual
1: volvemos a lo mismo. Puede que sea un tema de simple comunicación. Porque, porque a la gente al final lo que le ha quedado es a tomar por culo el Japan Studio, a tomar por culo los productores de Bloodborne, a tomar por culo el eh, productores de, de, de todos los juegos más sí, importantes.
2: Sí, sí. Pero también, o sea, también el Team Siren, eh, eh, todos estos, digamos que, que, se, que, que, que se, o bien, se ven absorbidos por. Por Team Asobi o, o dejan el puesto de trabajo. Pero es que también hay un motivo detrás, porque me estuve informando con gente de, de PlayStation de, sobre lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Team, eh, o sea, Japan Studio estaba formado como por 40 equipos, o, o 10, equipos de, 10 equipos de 40 personas. Sí. ¿Vale? 10 equipos de 40, de 40 personas. Unas 400 personas. Cuando tú reabsorbes, te sobran directores por todas partes. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas cabezas se van, porque no tienen cabida en el nuevo proyecto. Y sobre todo porque se les ofreció trabajar en un triple A. Y muchos de esos directores dijeron que no, que ellos no querían trabajar en ese triple A. Entonces cuando tú tienes un jefe que te está diciendo, oye, este es el trabajo que hay y tú te niegas, al final ¿qué sucede? Pues que te despide. Sí, que vas
1: a la calle, pero esto esto, sin embargo, esto es un poco peligroso porque parece que refuerza un poco la idea de o trabajas en un triple A súper grande, que es el que yo te diga, que lo vamos a hacer con unos estándares que es el estándar de la superproducción, el blockbuster, o tú no vas a poder seguir haciendo tus juegos de nicho japoneses porque la compañía ya no va por ese camino al final esto confirma un poco el
2: sentido del artículo de Bloomberg Sí, si no fuese porque también nos encontramos con que también se ha dado mucho apoyo, por ejemplo a juegos indie como puede ser Kene y demás, o juegos como Returnal de Housemark.
1: Sí, pero Housemark todavía no es un estudio
2: first party. Sí, bueno, sí, claro. También tendríamos Sackboy, pero es de sumo digital que tampoco es first party. Tenemos a Aldus haciendo muchos juegos para Sony en el mercado
1: japonés. Pero igual podrían, podrían decir eso un poco también. Decir, pues bueno, los, los juegos un poco más pequeños o más de nicho los vamos a hacer de esta manera y nosotros el Team Sobi lo, lo vamos a centrar en ahora hacer eh, una, franquicias o nuevas eh, IPs. Pero igual, un tema de comunicación. Para sí, mí es eh. el gran fallo de Sony. Que luego esto sea verdad, sea mentira. Yo no creo que Sony vaya a dejar de hacer buenos juegos, grandes juegos. No creo que vaya a, seguir, a dejar de dar apoyo a, 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 a proyectos más pequeños. Pero la comunicación les está
2: fallando. Es lo que yo veo. Sí, eh, en eso estoy de acuerdo. El tema de la comunicación es muy mejorable. Habrá que ver. Yo, la, la única esperanza que tengo
1: es que ahora llegue la época del E3 y se hagan un showcase que, que nos caguemos por las patas, básicamente. Van,
2: ya se vio el año pasado que, que su bueno en estos últimos años que no anuncian cosas a, a muy larga distancia. Lo que hacen es, eh, digamos, eh, anunciarte cosas a un año, año y medio vista y punto, no, no anuncian más. Entonces sí, pero, está pero sí que es sin... verdad.
1: Sí. El, el año pasado a estas alturas estábamos un poco igual. Todo el mundo de culo con Sony, nada más que salían noticias negativas. No, y tampoco negativas, sino como que falta de comunicación, todo muy mal. Y de repente anunciaron la Play 5 y lo hicieron a su manera, en su tiempo. Y fue una presentación, si me preguntas a mí, estupenda. Sí, sí, sí.
2: Y, y, y callaron un poco bocas. Igual que el, también Bloomberg dijo que se iba a retrasar el lanzamiento. Uh -huh. y todo el mundo lo daba válido y decían que, que era por el tema del overclock de la, de la Play 5 y sí, se sí, ha visto sí. que no hay ni un, lo uno ni se retrasó ni ha habido lo otro y que ha habido más stock que se supone que, que, que una empresa que no estaba yendo con prisas que era Xbox que, que nadie le dijo que se iba a retrasar ni nada ¿no? uh -huh. entonces bueno bueno,
1: si quieres, eh, comentamos la segunda parte del artículo que tiene que ver con, con lo que se ha hablado tanto del Days Gone, ¿no? Sí, es,
2: muy y es interesante. Que
1: Parece ser que, que el estudio eh, pues estaba lógicamente más fue un éxito, ¿no? Se puede decir que unas 6 millones de copias más o menos ha vendido Days Gone se puede decir que fue un éxito para ser una nueva IP yo creo que es una buena cifra de ventas, pues lo lógico ...lo que todos pensábamos es
2: que se venía Days Gone 2, ¿no? Claro, pero hoy... hoy ...ha habido la entrevista hoy... ...y me han pasado una nota, ¿vale? Y es que el entrevistado ha dicho... ...una cosa muy importante... ...y es que Sony... ...le tiene, tiene más... ...o sea, valora más una buena nota en Metacritic... ...que las ganancias del juego... ...que las ganancias económicas.
1: Claro, eso, eso lo quería comentar... ...pero vamos, básicamente... ...por poner a la gente un poco en perspectiva... Eh, parece que ser que el estudio sí quería hacer el, el Days Gone 2, la secuela y que Sony cancela el, el desarrollo y una de las cosas es precisamente por lo que tú dices, porque no tuvo muy buena recepción de la crítica aunque haya vendido bien también hay que tener en cuenta que ha sido un desarrollo muy costoso, que lleva muchos años en, en desarrollo años. cambiaron de motor gráfico, si no me equivoco tuvieron bastantes problemas y al final salió con bastantes bugs luego es verdad que lo han pulido
2: pero tuvo eh, una se supone que Hubo un unas modificaciones típico. sobre el, el juego, ya que el, pretendían que hubiese un mapa de decisiones, o sea, un mapa dinámico de, de, de decisiones que, y con, en las conversaciones, y que eso modificase un poco el, el guión del juego, y es algo que no introdujeron al final, solo muy, muy levemente, solamente cuando rescatas a alguna gente y demás. Uh -huh. cosas muy superficiales quedaron ¿no? entonces, bueno, se vio que, que era un proyecto muy ambicioso el 2 iba a ser más ambicioso con un multiplayer por lo que comentó el desarrollador Sí, y comentó en la, que... en, la
1: en la entrevista con David Jaffe, que estuvo Jeff Ross, que, es, que medio desmintió el artículo de Jason Reiger ahora lo comentamos también, si quieres Sí.
2: porque, porque bueno según dime, dime. él a, a, cuando se fue él, que fue en diciembre de 2020 Todavía, Todavía estaba en desarrollo. Estaba en desarrollo.
1: Y Jason reyer le creo que fue en Resetera, eh, sí. hizo un post diciendo, no he visto la entrevista, pero si Jeff Ross está diciendo esto, está mintiendo.
2: Exacto. Y el otro dijo que, bueno, que Jason era más... ¿Cómo se dice? Era... Que, que, se, que se
1: podía permitir el lujo de ser más honesto él, de lo sí. que a él le permiten.
2: Eso es textual lo que él dice. Es básicamente que estaba bajo NDA y ya está, y que no podía hablar.
1: Hostia, pero, pero pues ya, ya, es, ya yo creo que es un poco, está confirmando la información de, de Jason, eh. yo creo en ese sentido, como que yo no puedo decir que se ha cancelado y tú al final te puedes permitir ser más honesto que yo.
2: No sé si se puede decir que se ha confirmado, pero coges las, las vacantes que acaban de salir de 20 estudios y te encuentras que están trabajando en un desarrollo no anunciado de mundo abierto con componente multijugador. Y dices... Ah, y, y con una nota, y una nota muy interesante, que es el estudio, el juego más ambicioso de Sony. Entonces, uh -huh. mmm, joder, ¿qué coño está pasando ahí? O sea, es cierto, vende estudio, le quitas una cosa, pero es que, a, a, o, o realmente no le estás quitando eso, y le estás diciendo, sí, hazte el Days Gone 2, o te estoy quitando el Days Gone 2 para hacer meterte un pedazo de proyecto que va a hacer que explote el trend el, el tren del hype.
1: Eso, eso lo quería comentar contigo porque es muy polémico, porque básicamente lo que pasa, según el artículo de, de Jason Reyer en Bloomberg, ya lo, ya, lo, ya lo comento, que esto no son cosas nuestras ni nada confirmado por Sony, pero según el artículo, lo que pasa es que llega Sony y les dice Days Gone 2, eh, cancelado, esto no puede continuar, por algún motivo, esto no puede continuar. Les paran y... Dividen el equipo en eh, dividen el, el estudio en dos equipos. A uno lo, pone, lo ponen a ayudar a Naughty Dog con un juego multijugador.
2: Sí, con el Factions 2.
1: Vale. Y a otro le ponen a hacer un Uncharted, en teoría, supervisado por Naughty Dog. O sea, al final eh, tenemos la misma problemática tanto en Ben Studios como en Visual Arts, que al final acaban siendo un poco estudios eh, muleta de Naughty Dog.
2: Sí, pero eso al final, ya te digo, yo creo que queda desmentido cuando las ofertas de empleo te están diciendo, oye, un nuevo juego, una nueva IP, o sea, un nuevo juego no anunciado, ¿no? Con componente multijugador y de mundo abierto. Entonces, dices, ese tercer estudio, entre comillas, ese tercer equipo, no tiene sentido en ninguna de las dos patas. Tiene uh -huh. sentido que ayuden a, 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 a Naughty Dog para el Factions, porque, bueno, al final eh, los que hemos jugado a Days Gone. Eh, podemos observar que el tema de, de la parte shooter ¿no? Del, es, es bastante eh, interesante, incluso si, si pretenden meter un factions con hordas de zombies, eh, les viene muy bien lo, eh, el, digamos, el desarrollo que hubo de, de Days Gone, ¿vale? y, pero a la vez... Eh, meter para un charted yo no lo veo yo no veo a, ni siquiera y, y, y de que un
1: charted que un charted yo pienso a mí se me viene a la cabeza porque hoy justo hoy viernes que es cuando estamos grabando esto o ayer hemos visto una noticia de que de que estaba de que Sony quiere desarrollar sus IPs más potentes eh, quiere desarrollar juegos móviles como Uncharted, God of War, etcétera, etcétera. Sí,
2: pero para eso ¿no ya le, ¿No les pondrían un... a hacer
1: un Uncharted de móviles? Porque no, no, no. Ahí no. Yo sí que ahí sí que sería un motivo de cabreo importante. ¿eh? No, no, de
2: porque eh, a pesar también de otra de las noticias que, que se ha levantado de esta semana, ¿no? que es que habían abierto un estudio para hacer juegos de móviles, ese estudio lleva desde 2017 ya trabajando en juegos de móviles. Uh -huh. Y Bajo vale, vale. PlayStation, o sea que no, a no. Mí eso es que me eso ha venido a la cabeza que... y me he vuelto
1: un poco loco, ¿eh? Digo, ahí no, sí que no. tendrían un motivo de cabrón importante. Bueno, al margen de eso, que estuvieran haciendo un, un Uncharted, que por cierto, que por cierto, eh, Visual Arts, eh, la primera idea que tuvo fue hacer un remake del primer Uncharted, que tendría mucho más sentido que hacer un, un remake de un The Last of Us, que es un juego todavía relativamente moderno. no, El otro ya lo comentábamos cuando dimos la noticia, que no tiene mucho sentido hacer este remake.
2: No, no, no. no bueno, sentido, igual, igual, bueno. igual
1: era ese, ¿no? Un uncharted nuevo o un remake del primero, o lo que sea. Pero parece ser que la gente no está contenta. Se empieza a ir gente, igual que en Pasen Visual Art, se va Jeff Ross, eh, se va John Garvin, se va gente potente del estudio. O sea, no se va. Se va el director, eh, guionista, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que como ven, el descontento. Esto lo, lo dice el propio artículo, ¿eh? Mm -hmm. eh se empieza el gente, el estudio se queja, les retiran este proyecto de un Uncharted y les ponen a hacer una nueva IP.
2: Que sería ahí lo, lo que se supone que es las vacantes estas que están... pero eh, bueno, Lo que tú comentabas del juego Curiosamente estaríamos hablando del periodo de diciembre de 2020 que es cuando se va el director de Days uh -huh. entre es, Gone entre, o sea, entre justamente ahí y ahora, es decir, cuatro meses. Pff, me parece un poco precipitado todo.
1: Es que es precipitado. Y si esto es, real, si esto es verdad, es, es raro y, y, y no tiene ningún sentido. Porque, joder, si tú ya tienes una IP que más o menos ha vendido bien, que aunque no haya tenido la mejor crítica del mundo, pero está cuajando más o menos bien, y tú ya les tienes con el conocimiento, ahora lo que tienen que hacer es, ¿qué no le ha gustado a la gente? No sé qué. Vamos a pulir eso.
2: Vamos pues a subir eso y no, no vamos a gastar
1: de nuevo una millonada. No tiene no mucho tenido. sentido que...
2: y sobre todo cuando tienes ya el motor gráfico, cuando tienes a la gente entrenada, cuando tienes, no, no sé, es que el, cuando as, as, se supone, según el, el exdirector del proyecto, que, que, que ya que habían empezado con el, con el juego, no sé, parar la inercia de trabajo, no, no lo veo yo. no yo es que, Y sobre todo ahora la reculada que también ha que, que, que ha tenido Jason de que se han malinterpretado sus palabras no coño sí, por si fuiste el, es por, muy el tema, por el si fuiste tema es del apoyo a
1: los índices y demás
2: no 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 el, el tema del apoyo de, de a los índices de Jeff de, de, es, es otro tema es, uh -huh. estamos hablando de, 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 de que dice que no es que eh, dice que mmm, que se han malinterpretado sus palabras sobre el tema de los A, sobre proyectos pequeños eh, medianos pequeños eso es lo que ha dicho Jason, que, que realmente él no quería ir para allá, sino que le estaban dando peso al AAA. Y dices, joder, es que siempre se le ha dado peso al AAA desde Sony. O sea, no me estás, no me estás diciendo nada. Es cierto que siempre se ha, que se ha favorecido ese tipo de proyectos.
1: Sí, pero, pero yo, yo veo súper importante en, to, en todo esto que, aunque pueda parecer tentador a lo mejor para Sony, si al final miran los números y dicen, joder, pues es que el Japan Studio va a hacer Gravity Rap para vender pues, cuatro copias no lo vamos a hacer. Si vamos a hacer lo otro para vender tanto, no lo vamos a hacer. Y sin embargo, yo creo que esas pequeñas cosas, esos pequeños juegos, hacen marca, tienen su nicho, y sirven un poco de, de apoyo
2: entre juego y juego. Pero claro, por eso es que es muy curioso, ¿Dónde? porque te sale diciendo ahora a la gente de que eh, a Sony le interesa más la nota en Metacritic que los ingresos, por lo cual, ¿cuál es el sentido? Por decir, si, si no están mirando las ventas, entonces porque eh, quitarte sagas y demás que tienen muy buena nota, pero pocas ventas entonces me imagino que estará mirando una mitad medio-medio ¿no?
1: es un poco una contradicción y ya decimos, esto pues al final tendrá sus medias verdades eh, al final esto no deja de ser si, si la filtración la han hecho eh, antiguos trabajadores de tanto de Venn como de Visual Arts quieras que no, es una visión sesgada de un trabajador que a lo mejor ha tenido un mal momento, que no ha sentido apoyo de la compañía y puede tener un poco de reserva hacia la compañía. Entonces, siempre va a ser una visión sesgada, por supuesto.
2: Y yo solo, yo solo quiero comentar una cosa. Hay que tener en cuenta que Jim Ryan ha llevado la división europea desde hace 20 años o algo así. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que desde el 95 o algo o así. Sea, desde la primera Playstation 1. Y no ha llevado nada mal. O sea, siempre ha sido líder de ventas en Europa. ¿Vale? Sí. entonces hay que tener es en chico. cuenta que su trabajo y, y, y su experiencia sí que tiene o sea, que pero hay joder que la, la, la
1: comunicación macho es que llevamos unas semanitas también con lo de lo, con lo del Kojima que seguramente es esto sea una fumada del Jeff Group
2: porque vaya rachita que lleva el colega si fue Jim Ryan quien apostó por, por Kojima si claro, 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 no, de con no Kojima sentido. y Jim Ryan no, no, es
1: que... Sí, 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 que el otro día lo decía yo allí, es que aunque sea aunque le hayan ofrecido más pasta yo creo que Kojima en cierta manera le debe algo a Sony y que Sony le debe algo a Kojima, es decir, tenemos un, probablemente el nombre más potente de la industria de videojuegos, con nosotros, le tenemos de nuestro lado, no le podemos escupir a la cara
2: no, no, eso es un suicidio vamos
1: pero vamos, yo viniendo de Jeff Group con las patinadas que está teniendo últimamente eh, no le doy mucha credibilidad. Pero bueno, son, son cositas que van sumando en lo que te digo y que, joder, eh, un poquito de comunicación. Un poquito de comunicación, aunque sea con los temas más polémicos, aunque, sean, aunque sea decir eso, no vamos a dar velocidad a ningún tipo de rumor. Nosotros seguimos nuestra estrategia. Nosotros tenemos muchísimos juegos buenos por delante. Mira
2: Cal lo que ha pasado con Square, ¿no? Se supone que salió ayer una noticia... Diciendo que había gente interesada en comprar Square. Uh -huh. Hoy mismo Square han lanzado, o sea, a las horas, a las cuatro horas, han lanzado un comunicado diciendo eso es. que eso es falso. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces sabemos que es verdadero. ¿Al cual? Porque eso, eso, eso lo hacen las empresas para evitar una subida, para evitar la especulación de acciones cuando estás haciendo una un inter o sea cuando estás negociando por qué porque si no puede encarecer mucho la compra venta y fastidiarte eso esa operación tú desmientes las acciones bajan y puedes continuar con una negociación eh, sin intromisión por eso digo que muchas veces se desmiente cuando realmente es verdad
1: Sí, puede ser, ¿eh? O sea, tiene, tiene sentido lo que dices, lo que yo no, no termino de, de cuajarlo, ¿eh? ¿eh? Mucha pasta, Sony tampoco es Microsoft.
2: Bueno, eh, simplemente como comentario, ¿vale? Sony estuvo eh, estuvo en las negociaciones con Cenimax, ¿vale? Eh, estuvo ofreciendo 6.000 millones. ¿Vale? Y 6.000 millones es lo que te vale el 100% de Square, que es una empresa sí, que... El, la, capitaliza, ni... la capitalización
1: de mercado es de 6.000 millones. Exactamente, por lo cual vale. eh, con 3.000 bueno, millones... Yo creo que, yo creo que harías... le, sumarían, le sumarían valor de marca, ¿no? Al, le sumarían valor intangible, yo creo, a ese precio de 6.000 millones.
2: No, porque estás hablando de bolsa, entonces en bolsa ya no hay un valor de marca. No es como Zenimax, que al estar fuera de mercado, eh, ellos uh -huh. podían pedir lo que fuese con, con eso, por con el valor de marca y las IPs. Cuando tú estás en bolsa, hacerse con una compañía es simplemente comprar las acciones. Desembolsar el... Exactamente. Yo
1: tampoco soy economista, así que todo lo que hable a partir de ahora es...
2: <risa> no, <pero risa> bueno, te, te comento porque es porque es lógica, ¿no? Eh, tú tienes las acciones, tú compras las acciones y se acabó. Lo único que tienes que hacer es eh, eh, hacer una oferta para que los eh, accionistas... Eh, les sea atractivo venderte, es decir, que en vez de mil millones desembolsas mil millones y dices que les das un 25% más por, ac por cada acción ¿vale? Y es decir, que ellos tienen 10, eh, digamos, 10 dólares y les das 12 y medio y ellos están contentos porque les das más de lo que tienen realmente ¿no? y, y es, en eso consiste digamos las, la adquisición vía bolsa entonces eh, ahí no existen las IPs, ahí no existe el valor de marca, ahí no existe nada es simplemente acciones. Entonces, es, por eso es tan importante que la acción se mantenga estable cuando estás realizando este tipo de procesos. Porque es que ha subido un 15%. Con, sí, entonces, sí, sí, sí. En la apertura de Nikkei había subido un 15%. Qué barbaridad. Yo, yo lo pensé y dije, ya verán
1: las acciones de... <risa> de claro, Arnold. se disparan.
2: Porque sabe la gente que les va a pagar más por las acciones que tienen.
1: De cualquier manera, esto sería un movimiento maestro, ¿no? Por parte de Sony, aunque bueno, de Sony no, es, no está Tencent, tan bien como me gustaría Emix.
2: Cuidado, vale, porque ahí sí que se puede hablar de Nintendo, Tencent, eh, Sony, Microsoft, porque bueno, es cierto porque me pasaron la ley, ¿no? Que de protección de de, de, ah, de productos tecnológicos japoneses y es muy muy duro para ser exactos si Microsoft entrase a la compra. Simplemente del 1% ya tendría que hacer un anuncio al gobierno japonés y ya todo el mundo lo sabría. ¿Vale? Uh -huh. Tiene que ser un anuncio público y, y registrarse en una oficina de, de Trademax. Claro. De, 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 Joder, de. Negocios. Vamos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Probablemente del tema del Vent Studio tendremos algo más de información, porque ahí ha estado John Garvin. Con el bueno de David Jaffe, que menuda rajada pegó del Jason.
2: <risa> le tiene. Le
1: ha cogido. O sea, eh, me ha puesto el vídeo que, que le ha dedicado, que sale en un podcast hablando, pero es que no pilla él solo, es que pillan todos los que hay en el podcast, pillan. <risa> pero, y o escucha, y no pillan de manera suave ni sutil. O sea que. Eso, eso es para verlo, ¿eh? Cómo, ¿Cómo se pone Jaffe? Joder. David Jaffe, para que no lo sepa, es el creador de God of War, que ahora se ha hecho youtuber <risa> lo está petando en Youtube
2: correcto qué curioso
1: y nada, yo creo que esto es un poco espero que hayamos podido dar un poquito de, de luz seguro que esto va a colear
2: todavía sí, y... hasta que no haya un, un, una comunicación oficial y la comunicación oficial va a llegar en forma de State of Play así que hasta junio probablemente
1: van a seguir las especulaciones, ¿no? A no ser que haya una notita de prensa, algún algo. Bueno, ya veremos, ya veremos a ver qué va pasando. Y nada, si queréis un poco por terminar por terminar podemos comentar la actualización que, joder, eso sí que ha venido bien, ¿no? La actualización de Play 5, me refiero. Correcto, se sí. estaba como agua de mayo ha metido un montón de cosas. Eh... Ya no lee el lector cada hora, Dios mío. Sí, súper es curioso eso, que además esa, esa implementación no fue anunciada, sino que se ha dado la, la gente cuenta después. Correcto. Santi además creo que sufría bastante el tema del lector porque la tenía apoyada en un sitio que le hacía mucho ruido. No, bueno, yo te digo una cosa, yo la tenía, la tenía apoyada en un armario metálico
3: hueco que dices tú, claro, normal que te suene, vale, aún así eh, ese lector suena. O sea, mi lector en concreto suena como una aeronave que yo digo, madre mía, pero ¿dónde me vas a llevar, hijo? ¿A qué planeta sí, pero... vamos a ir?
1: Y sobre todo el problema es que, que, se, que se arranca cuando tú estás jugando a un juego online que no tiene que comprobar licencia ni tiene que comprobar, hostias, ¿qué?
3: ¿por Mira, qué te arrancas? Te iba a decir una... O sea, lo, a mí lo que me hace yo estoy jugando a un juego cualquiera eh, en la memoria incluso en digital y como tenga el disco dentro, de vez en cuando es, empieza a leerlo. Entonces lo que ya la opción que he tomado es, por ejemplo, ahora que estoy jugando a este Outworld eh, que es del Plus directamente si tengo algún otro juego metido que tenía el Demon Souls, lo saco, porque es que sé que en cualquier momento empieza a sonar y de esa manera súper silenciosa.
2: Pues ya no, ya no te preocupes, ya puedes dejar el disco, que solamente lo leerá vale. cuando inicie la consola, por, por, me imagino que para evitar el tema de, de intromisiones, ¿vale? Pero ya, olvídate, o sea, eh, yo tengo la play encendida desde hace horas, ¿vale? Eh, que la tengo aquí encendida. Y, y con un disco metido, y no me lo ha leído exceptuando en el arranque, nada más. Pues, genial. ¿Y, y qué más cositas?
1: ¿Han metido el soporte el, el soporte para meter juegos de Play 5 en un disco duro externo? ¿Todavía no han dado soporte? Que algunos medios, yo creo que lo llegaron a decir, eh? que, que, que daban ya soporte para, para el SSD interno. Eso es Creo para, que no
2: para verano, se espera para verano el tema del soporte para el disco duro SSD interno de, de más almacenaje, eso es para verano. Pero, Pero
1: me, que... me, pareció, me pareció a mí ver algún medio que metía la noticia como que ya daban soporte, como que nah. igual se tiraron a la piscina para sacar la noticia corriendo y no leyeron bien. <ríe> Pero sí, eso, en un disco duro externo se pueden meter ya los juegos de Play 5, aunque no se pueden inicializar, por temas obvios, ¿no? De rendimiento, pero ya los puedes tener en un disco y moverlo de un sitio a otro de manera más o menos cómoda. Eh, ¿Qué más cositas? Para nosotros, súper importante, que lo hemos intentado hacer alguna vez y no hemos podido, el ser Play, ser Play entre Play 4 y Play 5, Wizzon, chiqui. chiki? Oh, qué bien,
4: qué Yo bien, lo vi el bien. otro día, con la 8.50, sí, justo.
0: Eso de lujo, sí, porque alguna vez ya hemos querido, ya ya no para jugar, sino simplemente por de, por de estas veces que estamos charlando y venga, te hago un serio y es que no se podía ver. Con algún
1: streaming estuvimos haciendo y quisimos probar y no sí. nos dejó. Y no hubo, manera, jugar, no hubo manera. Pues mira, ya lo han metido, ya lo tenemos. Alegría, Ahí, alegría.
0: Claro. Eso nos viene bien.
1: Y alguna cosilla más, ¿han mejorado el tema de... ¿Cómo se llama? La game base, donde tienen los amigos y todo esto, lo han mejorado sí. un poquito
2: también eh, han metido más opciones para el control por HDMI. Ah, cierto,
1: que ahora puedes, puedes configurar, el puedes desactivar el HDR y puedes activar los 120 Hz también, ¿no? Desde el menú de la bueno, consola. Bueno, eso
2: es del HDR, que, que han metido algo como el auto-HDR de Xbox, ¿vale? Que mejora los juegos que no tenían HDR automáticamente. Vale, que tiene tres opciones, desactivado, activado el HDR solo cuando es compatible, o siempre activado con las especificaciones que tú le pongas en la consola. Pero aparte del HDMI, el tema del control a través de que si tú enciendes la tele que te encienda la consola, que si enciendas la consola te encienda la tele. Eh, cosas ah, pero así.
1: Yo, yo eso eh, me ha sorprendido verlo, porque
2: yo ya lo tenía eso con el HDMI ZEC, este. Sí, pero eh, no tenía tantas opciones. Ahora hay tres hay tres opciones.
1: Ah, pues me lo miraré, me lo miraré porque a mí es un tema que. Que me gusta usarlo, vaya. Yo siempre que eso le doy, al, le doy al botón del mando de la Play se me enciende la tele y ya se me enciende todo. Yo también. Entonces, bienvenido sea. Pues y no poquita cosa más, ¿no? No pues sé si... No sé. <risa> 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 Hombre, más la chaqueta de guardia, <risa>
2: <risa> <risa> Y No sé si, se nos, de, si se nos dejamos algo, yo creo que no, ¿no? ¿Tadar? No, yo creo que ya, más o menos así como novedades de PlayStation de esta semana, creo que llegue. poquita más.
1: Pues nada, perdona a todos por la chapa... Eh, Wizon, Chiqui, Santi, que habéis estado ahí aguantando la chapa esto, de manera pues, no, estoica. Para
3: nada, yo estoy, yo estoy encantado y súper interesante lo que estáis diciendo además. Sí, no sé porque qué, además, por
1: pues, pues eso, para lo que habéis dicho al
0: principio, pues ha habido mucho, mucho jaleo, mucho mejunge, mucho puré con esto que habéis comentado, o sea que no ha, no ha estado nada mal comentarlo y pues eso. Sí, que es
3: verdad. Poco. Wizon sí que ha puesto por aquí en el chat que tenemos eh, ir cortando menuda turra y yo, o sea,
0: <risa> ahí va <risa> bueno, bueno menudo bueno. ataque, menudo eh, ataque. Eh, se me está acusando inconscientemente esto, esto va a dar que hablar, eh. esto no va a
2: quedar aquí ¿eh? no, no, no no, <risa> no te hagas no, la no, rana, uy, Qué broma, broma
0: las ranas yo las veo y me las como, ¿eh? ya lo sabéis ¿eh? así que ojito, eh
3: Cuidado con el Team rana porque son peligrosos, ¿eh? No sí,
0: sé. sí, no, la verdad es que lo decían broma, ¿eh, chavales? A ver si me voy a buscar un jadeo que yo no quiero tonterías. <risa> Así que, bueno, pues... Creo que podéis pasar nada. con
1: las noticias de verdad, vaya.
0: Eso es, como decía ahí, pues lo, lo que comentábamos, que yo creo que está bien, pues eso, aclarar un poquito todos estos temas que traían polémica consigo y, y bueno, que, que está bien enterarse. Así que, venga, pues, ¿quién quiere continuar contándonos noticias? Santi, por ejemplo...
3: Bueno, pues eh, sí, yo voy, a, yo voy a hablaros de este Resident Evil Village Showcase, que como sabéis, pues este, este Village que estamos todo el mundo esperando eh, va a salir a la venta este 7 de mayo. Y bueno, voy a comentarlo brevemente, ¿vale? Deciros que en un inicio pues muestran un, un vídeo de Village bastante impactante, donde otra vez pues vemos a esta Lady Dimitrescu, que bueno A todo el mundo le impacta bastante. Tal. La verdad que a mí es un personaje que no, no sé cómo causa tanto revuelo.
1: No sé, no sé. Eh, que... ayuso, una 10 ayuso <ríe> de 3 metros. Sí. Me da miedo. Sí, o sea,
3: sí. sí. sí que verdad, es verdad. O sea, bastante impactante lo que se ve a nivel visual, muy chulo. O sea, me está gustando bastante. O sea, que, que pinta muy potente. Y bueno, decir que ya dan fechas para demos, pero las demos no es una demo que tú digas, bueno, otra demo como la que ya jugábamos, ya... no, 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 esto es una locura, han hecho aquí una cosa, o sea, me tengo que sacar aquí un esquema, un, un cartabón y empezar a hacer <risa> líneas porque esto parece, eh, de, de aquí va a salir, vamos, de aquí vamos a coger a Bin Laden, ¿sabes? La, la, la triangulación de Bin Laden os la voy a hacer yo aquí ahora mismo. Bueno, voy a empezar, os lo digo un poco de broma, pero para que os hagáis una idea... Eh, bueno, pues eh, va, va a salir eh, el 2 de mayo de 2 de la mañana a, hasta 3 de mayo a 2 de la mañana la demo en Europa para jugar durante 60 minutos, pero en dos localizaciones diferentes. Es decir, tú, tú vas a tener 60 minutos para jugar entre aldea y castillo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú puedes dedicar 60 minutos solamente a aldea y no ver castillo, o al revés. O, pues, eh, si te gusta más Castillo, dedicar más tiempo a Castillo que a Aldea. Pero, en total, 60 minutos. Luego, decir que los usuarios de Play 4 y de Play 5 tienen un acceso preferente. Esto ellos lo llaman 8 horas en Village. Eh, bueno, esto va a ser eh, del 18 de abril a las 7 p.m. a 19 de abril a las 3 a.m. en Aldea. Y en Castillo, del 25 de abril 7 p.m. a 26 de abril 3 a.m. O sea, este acceso adelantado son diferentes días con diferente horario y con las diferentes localizaciones. O sea, que como que lo parten en dos, como si fueran dos demos. Es eh, decir, que ya está disponible la descarga y bueno, y ya pues tú te lo pones ya, te lo bajas y cuando pues, sea el horario que te toque, yo he dicho los hor horarios europeos, que son los que a nosotros nos incumben, pues lo puedes jugar.
1: Eh, Oye, pues, pues ha quedado clarísimo, ¿no?
5: Sí,
3: no,
0: no. sí, 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 no,
1: ya es no, ya... Me que todo te hay ahí de
0: fechas, horas, han liado una, los de cascón, que te da,
1: ¿eh? Y, y eso que se lo traía a Estudio Santi, ¿eh? que lo ha hecho, yo creo que lo has defendido con... Con, sí, con un niño, asilo, si vaya. sí. Eh, mira, yo,
3: yo ya te digo, o sea, es que más no puedo hacer, es que es que más ya, si tú ves lo que tengo aquí, tengo una pared llena de imágenes, de triángulos y de chinchetas, o sea, más con no puedo chinchetas hacer.
1: con hilos, ¿no? Sí, sí, qué locura, con hilos. Tío, qué locura, Totalmente,
3: chaval. Busca la raíz. Bueno, luego decir que han enseñado el minijuego este de Mercenaries, que bueno, pues es el típico juego, al final no deja de ser como defender zonas eh, de hordas, y bueno, pues han enseñado diferentes tipos de armas, customizaciones, habilidades, bueno, después de eso ense enseñaron también, bueno, sabéis que está el tema este del 25 aniversario, Resident Evil Reverse, y pues eh, diferentes personalidades de Sony felicitaban a Capcom por el aniversario y bueno, pues eso, pues por estos 25 años. Después anunciaron una serie en Netflix eh, que dicen que se está acabando, que se llama Infinite Darkness, pero no dan fecha todavía. Entonces es un cumminsón de estos de toda la vida de Dios que dices tú, pues bueno, pues ya cuando lo tengáis...
2: Bastante guapa, ¿eh? Bastante Oscuridad guapa.
3: infinita, ¿correcto?
2: Así que... Y una pregunta, Santi, ¿dónde queda que eh, Sony compra Capcom? Porque todos los que prese... todos los que han felicitado son de, de Sony.
3: Todos son de Sony. <risa> sí, no sé, la verdad que no sé eso muy Con bien. Con la carterilla
1: pero... que sobre de comprar Square Enix se compran en Capcom, ya te lo digo. <risa>
2: claro, pues ahí estábamos. Sí, sí, donde hay... hay.
3: Y, y bueno, y por último comentar, eh, colaboración con Dead Beat Daylight, que esto, bueno, pues eh, la verdad que no me queda muy claro. Al final del vídeo, pues, salen aquí diciendo, pues va a haber una colaboración y tal, no sé si será algún tipo de mapa, algún tipo de... Yo no, no lo
1: tengo... Unos claro, monstruos, porque... ¿Meterán unos monstruos o, o algún no personaje sé, o alguna claro. cosa? Sí, la verdad que esa
0: colaboración me suena un poco también a la que vimos con... Con The Division, ¿no? Que es un poco que... Sí, igual bueno, que... Me quedé un esta, poco. ¿Y esto, esta tiene tío? más sentido.
1: Esta tiene más sentido. Esta sí. Esta. Género de Al final es género de terror, más o menos. Sí, sí, sí. Algo, algo, algo cuadra. Sí, <risa> pero claro. es que lo de, lo pues de sí, The sí, Division no tiene, fue como, oh, vale. Sí, sí. Al, Al final paranoia, tío. Sí,
3: sí. comentaban algo así como, tendrás que elegir entre matar o morir o algo así. O sea, como algo muy animático todo, pero bueno, tampoco enseña mucho. Veremos a ver en qué queda. Y bueno, voy a pasar a las noticias como tal, porque bueno, esto era por resumir un poquito... Yo, lo...
1: yo, quería, yo quería comentar del Resident un poco. Sí. Porque... No me ha dejado a mí tan buen sabor de boca como el anterior, ¿eh?
3: Pues a mí al revés. A mí me ha encantado. He dicho que pues, me lo compro. Sí, ¿no? El Village Pero lo no, quiero, me lo compro. ¿No
1: has visto una diferencia muy grande gráficamente de los interiores a los exteriores? Como que los interiores eh, sí. parece la Play 6 y los exteriores parece el Fallout 3.
0: Sí, sí, puede ser puede ser. Oye, ¿y el tema de comprende? puertas, qué tal está en Resident? Pues las puertas creo que han
3: llamado un carpintero, ¿sabes? Han llamado, y, y... Ahora, ahora bien, ahora bien.
0: <risa> <risa> eh, y,
1: y, y otra cosa que me ha dado un poquito de miedo, ha sido un mini vídeo que han enseñado en Game Informer, porque es portada y tienen una exclusiva y todo el rollo. Y han enseñado un mini vídeo de caza. Con el, con el Ethan Winters cazando pollos, cazando un cerdo, cazando una cabra. Una rana. Pero, pero encima no, te puedes imaginar un Resident no, en, como en primera persona, como una cabra a dos metros, intentando huir despavorida y, y acribillando la boca a jarro, como, como, como un, terrorista, un terrorista animal, ¿sabes? De repente. Como vale, si fuera pues, <risa> un
3: bin Laden en cabra, ¿no? O sea, sí, sí. A... Vale, es, pero... es muy heavy.
1: Muy heavy. Y, y, y me hace pensar esto. Eh, no se les ha ido un poco de las manos. Si sí, todo el mundo estaba tan contento, tan contento con el concepto del 7, del ¿no? Del juego más cerradito, eh, más tal, de repente nos vamos a tener que poner a cazar, a craftear, eh, a craftear comida. Hay, hay unas gemas para craftear no sé qué rollos de las armas.
0: Sí, estar Valley vale versión Resident Evil, ¿no? algo hostia,
1: así. Hostia, hostia un, un poco de miedo, ¿eh? De decir. A ver si lo hacen bien. A ver, yo confío porque acabas con esta últimamente eh, haciendo las cosas. Muy bien. Pues, sí, pero, pero la verdad hostia. que
0: están consiguiendo eso de que de hacer juegos de terror de verdad, ¿no? Da miedo por lo que dices. O sea que sí que. Viendo, viendo lo que se viene, la verdad que sí, que hay que tener miedo. Porque eso me pinta a mí muy raro. Pero muy raro, muy raro, tío.
1: Claro, pero, pero sobre todo eso, porque, joder, te haya funcionado también el concepto, hazle un poquito más grande. Y ya está.
0: Sí, es como lo de si algo funciona bien, no lo toques, porque lo tocas y sí, sí. ya la lías.
1: Y que de o sea, repente meten aquí como que van como una especie de mundo abierto que tú puedes recolectar cosas. Vaya tela. Bueno, no sé, lo bueno es que lo vamos a poder probar. Y yo, a ver, que nos lo vamos a fumar del tirón. Yo por lo menos. El día de salida, el día de salida cae, pero no sé. Ya tengo más dudas que las que tenía antes de ver este vídeo.
0: Sí, cuando un vídeo tendría que hacer lo contrario, ¿no? Claro. Pues ya veremos, ya veremos, sí.
3: Veremos, a ver, de todas maneras... Eh, bueno, yo no sé qué estás diciendo porque te lo vas a comprar seguro. O sea, es que yo te conozco. o sea que... No, no,
1: sí, ya te lo digo yo, si no hace falta que lo digas.
3: Te <ríe> vas seguro, pero bueno.
1: Me iba a esperar al Cyberpunk, la versión Next Gen, y me sí. la... Sí, y, cumpliste, <ríe> y cumpliste, cumpliste, cumpliste. <ríe>
3: <ríe> bueno, eh, sigo con noticias. Eh, bueno, me han tocado noticias. Eh, la verdad que, claro, como aquí el NIE se ha puesto contada Tadal hablar su charla de Sony, de tal, de Play... Aquí me ha dejado las noticias en nieve, las suyas, las financieras, las que a él le gustan, de contable. y eso, De contable soy yo aquí, porque pero bueno, el caso es que a mí, voy a tener estas noticias, voy a pasar un poquito de puntillas porque son un poquito arduas, son datos, son cosas que al final, pues bueno. Pero sí, comentarlo, eh, Epic Games eh, da más de 450 millones de pérdidas en los últimos dos años, más 139 millones que estiman perder en 2021. Y tú dirás, pues qué bien les va, ¿no?, a esta gente. Pues bueno, no pasa nada, porque esto es algo que ellos ya estimaban y estiman ganancias a partir de 2023. Es decir, contaban con un periodo de pérdidas. Aún así, comentan en, en, este, en este artículo, que ahora, ahora digo de dónde viene también todo esto, esta información, que bueno, realmente estas pérdidas, como digo, es algo que ya lo tenían estipulado, que a partir de 2023 se empiezan a, a dar bastante beneficios y aún dando pérdidas sí que les da como pa para pagar... Pues, por supuesto, salarios y cosas básicas. O sea que son unas Pero pérdidas podrían estipuladas. Estar
1: podrían estar con esas pérdidas hasta el
2: 3.500. Claro, son unas pérdidas sí, estipuladas. Si quisieran, con el dinero que están ganando con Fortnite, vaya. Correcto. Bueno, y, y no solo eso, sino que han hecho una provisión de fondos de mil millones, de los cuales 200 millones eh, los ha puesto Sony. Sí,
3: justo, mira, pues eso era lo siguiente que quería enlazar, decir que bueno, que todos estos datos son presentados en un proceso judicial contra Apple y que son reco recogidos en Resetera y como comentaba Tadar, pues eh, también se anuncia una ronda de financiación de mil millones para respaldar su visión a largo plazo, que es lo que comentamos, esto es un, un proceso... Eh, que tienen, ellos tienen un proceso ejecutivo a largo plazo donde la se va a rentabilizar a largo plazo y en esta ronda de financiación de mil millones se incluye una inversión adicional de 200 millones de
2: Sony. Entonces, que, se
1: suma a, que se suma a otros 250 que ya pusieron el verano pasado.
2: Correcto, que hace un total de un 2 o 3% de, de Peak Games.
1: También te digo, qué tontos en Sony de hacerlo ahora, ¿eh? ahora que la compañía está valorada en no sé
2: cuántos... ¿30 y pico mil millones? 25.000 millones. 5, Yo creía que, que eran 30 y pico sí.
1: mil, pero bueno, lo que sea, una salvajada. Joder, que no hayan tenido un poquito
2: de vista de hacerlo antes, tío. Hombre, es que Tencent consiguió el 40% de la compañía por 300 millones o algo así. Claro, claro, es que es a lo que voy, que, que por, por menos de lo que
1: ha, de lo que ha invertido Sony, o se lleva un 40% de la compañía,
2: de, de locos.
1: Pero claro, hay que tener la visión, hay que tener la visión. ¿no?
3: Bueno, y voy a comentar una última noticia, que esto no sé si es noticia, esto yo no sé, yo es que me quedo, yo aquí cualquier cosa es noticia. A mí es que me ha hecho gracia, yo digo, pues yo lo se lo voy a contar a la gente porque a mí me ha gustado. Battlefield 6, pues ya sabéis que le tenemos muchísimas ganas, muchas veces hablamos de él, que nos apetece muchísimo. Y Tom Henderson, que es un conocido filtrador, o sea, es que esto me hace gracia, o sea, un conocido filtrador, pero este señor... Eh, bueno, pues se ha hecho unos dibujos a boli del Battlefield 6 <risa> y esto se filtra como que hay detalles de los trailers y de los mapas de hasta 128 jugadores. Tengo las imágenes delante si las veis lloráis. O sea, 128
2: jugadores ¡Qué o sea, lujo!
3: Pero, eh, Tadar, si tú ves las imágenes que filtra este señor y, que, que, y que, 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 bueno, esto es que es graciosísimo un helicóptero, o sea, esto te lo hago yo te lo hace a mi sobrino. Un helicóptero, un poco una costa, eh, otra que veo aquí un cohete, bueno, un cohete bueno, puede ser un dato y, y un, tornado. Y y un tornado importante que va a haber
1: eventos meteorológicos y, y dibujan un tornado
3: bueno pues esto es espectacular o sea es que esto hay árboles y mar madre mía pues este un menudo filtrador te voy a filtrar yo mañana también otro que te lo voy a hacer yo aquí a bolígrafo y lo voy a poner y ya vas a decir conocido filtrador Santi que te filtra aquí que, y ya está
2: el nuevo sí. Call of Duty
3: <ríe> bueno pues dar un toque un poquito un toque de humor pero bueno decir que, que eso que esperamos mucho este Battlefield 6 y y nada más y con esto termino la ronda de, de noticias
0: muy bien pues ahí teníamos las noticias que, que nos ha traído Santi eh, voy a continuar yo si os parece y bueno voy a empezar comentando que no voy a, o sea que no traigo noticias como tal lo que yo traigo esta semana pues es un pequeño resumen de lo que hemos visto esta semana de este Nintendo Indie World vale Voy a pues, comentaros un poquito los juegos que se mostraron y pues, comentaros un poquito de qué van, para pues, si no lo habéis visto, pues que os hagáis una idea. Si os interesa el juego, pues lo busquéis y le echéis un ojo. Y bueno, decir que bueno pues se eh, abrieron con un juego que se llama Road96, ¿vale? Eh, este juego, eh, un juego hecho por DigiX Art, eh, bueno, pues es un juego narrativo procedural con toma de decisiones, ¿vale? Eh, en el que, según se nos comentó en el vídeo, pues el tema de las tomas de, de decisiones va a ser muy, muy importante. Es una aventura en la que vamos a controlar a distintos adolescentes eh, viajando, viajando mucho por las carreteras y, bueno, en el que iremos conociendo gente, parece ser, y que cada mínima decisión, ya sea, digamos, principal o, de, o incluso decisiones más secundarias, pues parece ser que van a, a cambiar mucho el resultado de, de la historia, que lo definen también con un poco procedural el tema de estas decisiones. Eh, bueno para los que, los que gusten este tipo de juego, la verdad que no pinta mal a mí no es un género que me llame demasiado tengo que decir y bueno comentaros también que la salida eh, han dado el dato de que sale este año no han, no han dicho nada más si para primavera, si para si. Y... así que bueno lo esperaremos para este año esperemos que no haya tampoco más retrasos que como ya sabéis está últimamente a la orden del día esto de los retrasos
1: este, este ya se enseñó en la Gamescom creo recordar eh, y, pues no lo recuerdo la verdad ¿eh? y, y tiene buena vindilla sí, sí que no, no, sí no, sí sí me, me, me llama, llama ¿eh? no pinta mal
0: además así muy colorido es bonito, bonito sí, sí. Eso es. ¿Y, uh
1: -huh. la y la, la propuesta es, es encima es un poco innovadora pues joder
0: no pinta mal no pinta mal la verdad que no tiene mala pinta aunque yo no lo tengo la verdad de, de los que más me han llamado la atención los que más me han llamado también no lo comentaré bueno pues la la Nintendo Indie World continuaba después enseñándolos eh, Aerial Knights Never Yield este juego, comentar que ha sido desarrollado por una sola persona, ¿vale? Por eh, el, el mismo chico, se hace llamar en las redes Aerial Knight, nos cuenta pues que ha desarrollado el juego en Detroit y que bueno, eh, pues el mercado está difícil y que gracias a la ayuda de amigos, pues ha llevado a cabo este proyecto. Y nos, presta, nos presenta este Aerial Night Never Yield, que es pues un juego runner en el que por lo visto cuenta bastantes eh, elementos narrativos, ¿vale? Eh, el juego está ambientado en una ciudad futurista, en Detroit futurista, que, bueno, se le puede comparar con estos Tokio futuristas que hemos podido ver, así como muy coloridos, con muchas luces y tal. Y de lo que os puedo decir de este juego, que, bueno, lo, los runners sí que os digo que ya no es que no sea mi estilo, es que no me gustan. Todavía no he jugado uno, por lo menos, que me guste. Aún así, recalcaros de este juego que lo que más me ha llamado la atención es la banda sonora. La banda sonora pinta genial. Eh, es una banda, una banda sonora que, que no sé si está hecha por el por el mismo desarrollador o incluso por músicos. No lo tengo seguro el dato, pero os recomiendo que por lo menos si veis el vídeo le deis una, una oportunidad de escuchar a la banda sonora porque pinta genial. Y bueno, este juego va a llegar el 19 de mayo para Switch, ¿vale? Eh, Aún así ya tenéis una versión de prueba para Nintendo Switch en cuanto acabó la, la presentación, o sea que la podríais jugar ahora mismo. Vale, después continúo eh, con un anuncio de Anapurna Games que, bueno, han distribuido juegos como como What Remains of Edith Finch, por ejemplo, que fue muy sonado este juego, también eh, juego muy, muy narrativo, vale. Nos presentan primero Last Stop, nos presentaron dos juegos, el primero de ellos, como digo, fue Last Stop, en el que bueno, nos presentan pues un poco parecido a lo que hemos contado al principio con Road 96, pero pero de otra manera. En este primer juego nos presentan tres historias cruzadas, vale. En el que bueno, parece ser una familia que pues va contando cosas, eh, tiene un toque eh, más de aventuras y esto lo digo porque el siguiente juego que presentaron que fue hindsight eh, Hensai... Era otro juego narrativo, pero en el que pudimos ver que se le da una perspectiva más filosófica, más profunda, ¿no? Nos, nos muestran en el tráiler, pues, una mujer hablando consigo misma acerca de la soledad, de los recuerdos y de este tipo de cosas, con lo que tiene que... parece ser que va a ser un juego mucho más un toque, pues eso, filosófico, más personal. El otro, Last Stop, sin embargo, tiene pinta de que va a ser más, pues eso, más de aventura, más en plan, pues para jugar incluso con la familia, así más divertido, ¿vale? estos dos juegos llegarán el día 2 de julio de 2021 así que pues ya lo sabéis si os interesa echarle un ojo pues, si os gusta el tema narrativo no pintan mal aunque ya os digo yo no lo recalco personalmente porque no es mi fuerte bueno continuó la cosa con Oli Oli World que os comento este es otro runner eh, básicamente el juego parece un runner hecho monopatín
1: Pero aunque esto es, esto es el goti
0: eh, eso es, este tiene, tiene, tiene más pinta, tengo que decir, en comparación con el runner pero, que nos enseñaron ¿No has
1: probado, ¿no has probado el Olioli Oli 1 ni el 2? No, 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 no he jugado ninguno. La verdad es que, que no los conocía. Ya está, Wizon. Ya ah, está, Wison. Lo Por favor, te lo, tienes que, te lo tienes que bajar. Está por 50 céntimos en, en la Epic Games Pe Store, en cualquier lado. Que sepas que runner no es de rana, ¿eh? que te veo.
0: No, 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 ya, yo no confundo los vale, vale. términos, además que yo a las ranas las tengo mucho respeto, ya lo sabes tú, yo ese tema no lo toco, como he dicho antes, no quiero jaleos. ¿eh?
1: Yo no Creo quiero. Que es, es, un, es un juego de skate en dos dimensiones y son increíbles, lo que pasa es que este cambia el estilo, los originales son pixelados y este es más, eh, más cartoon, uh -huh. incluso, eso, eso. incluso la gente comentaba mucho que le recordaba Hora de Aventuras.
0: Sí, además, eh, te comento que, como decía antes, los runners no son... O sea, nunca he jugado uno que me guste, pero sí tengo que decir que este me ha llamado un poco más la atención porque he visto, por ejemplo, que nos enseñaban que puedes coger distinto, distintos caminos dentro de, de, la, de lo que son las pantallas. O sea, no hay un camino lineal eh, único. Podemos hacer distintos distintos trucos, distintos combos eh, la verdad que pinta muy bien ¿eh? Vamos sí, a y es que
1: este, este, la, la novedad de este es que es eso, es que es como un mundo abierto con personajes es. y todo, el otro era simplemente pantallas y ya está, puntuaciones, tienes que hacer tantos trucos, tienes que hacer tanta puntuación y ya está este tiene como una narrativa, un mundo abierto. Sí, A como una especie
0: de, de metroidvania, entre comillas, por el tema de elegir caminos. Hay personajes secundarios, misiones secundarias incluso. O sea que... sí, sí Yo que... le
1: tengo muchísimas ganas. Yo, para mí, vi lo mejor de la, de la de la presentación, vaya.
0: Sí, sí, yo ya te digo que, como decía antes, no me gustan los runners, pero este, por lo menos de esto para decir, oye, pues me gustaría probarle. La verdad que este me ha entrado por el ojo, ¿eh? Así que pinta muy bien. Bueno, continuó la cosa con The Long de eh, Longing, decir que yo este juego ya le, ya le había visto, ya le conocía, por, porque ya, ya te, estaba en Steam. Y lo curioso de este juego es la propuesta que tiene. Eh, os comento, el juego, primero decir que está dibujado a mano, ¿vale? Pero este juego cuenta con una mecánica, que es que el juego eh, cuenta con 400 días de tiempo real como elemento narrativo. O sea, la historia es que somos un muñeco y que tiene 400 días para salvar al rey, que está metido en una cueva, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, estos 400 días son 400 días reales, quiero decir con esto no tienes que jugar 400 días para avanzar en el juego, o sea tú aunque no juegues los días siguen pasando, de manera que tú puedes iniciar una partida hoy y dentro de 400 días volver al juego a ver cómo ha terminado, ¿vale?
1: Te, te le encuentras con el Tamagotchi, con toda la mierda, con el es, termómetro, eso es. eso con es. el hambre, ¿no? Eso es, eso es.
0: La cosa es esa, que bueno, pues puedes interactuar con el personaje, resolver puzzles, eh, por ejemplo, puedes pues, ponerte a acabar con él para ir abriendo más estancias y cosas así, que también depende un poco de lo que hagas, pues es lo que va a determinar el final del juego, ¿no? La verdad que es una propuesta interesante, un poco extraña, pero a mí me llama la atención por lo extraña que es precisamente, por, por la novedad de la idea, ¿sabes? Wizard, eh, decir... te digo que
1: estoy abriendo eh, estoy abriendo Steam para uh -huh. comprármelo. Sí, sí, es, es una propuesta rarísima. <ríe> me, lo ha, ¿eh? me lo has vendido <ríe> te, deben un, te deben un porcentaje los eh, pues, de este bueno, pues, día. Un tamagotis físico te deben.
0: Bueno, decir que el juego ya está disponible para Switch, para si lo queréis comprar, ya pues, podéis hacer como NIE, meteros en la tienda y comprarme. así que, al lío y continuamos. Eh, después se nos enseñó un juego eh, para mí un poco raro, ¿vale? Para mí fue un poco raro. El juego se llama There is No Game, Wrong Dimension. Eh, como se puede leer en el propio título, There is No Game, eh, os comento, es una aventura gráfica eh, con minijuegos de varios estilos. Lo denominan como un juego experimental. Os cuento, en el vídeo podemos ver pues un estilo pues eh, como los celdas antiguos, estos action RPG que se veían desde arriba, eh, en dos dimensiones. Pero pasando por minijuegos de cartas, eh, de la típica nave disparando, eh, minijuegos de una barrita que si le das la vuelta cae el líquido por un lado. O sea, un poco un popurrí ahí de, de minijuegos varios, pero que dicen que tiene una historia interesante. Eh, y la verdad que poco más os puedo comentar de este juego porque me ha parecido un poco locura, ya os digo. Todo sería jugarle para verle y bueno, añadir que, que ya está disponible. Que tampoco vamos a tener que esperar, que si lo queréis comprar ya podéis comprarlo y pues comprobar a ver qué tal. Yo la verdad que es un juego que no quiero decir mucho más de él porque a priori no me ha llamado mucho el tema de lo que he visto. Me parece un poco raro. Pero oye, igual luego la fórmula funciona bien. Y bueno, voy a continuar con uno de los que para mí han sido de lo más grande, de lo que se vio, que es el Teenage Mutant Ninja Turtles, el Shrider's Revenge. Eh, bueno, ya sabéis, como dice el título, tortuga Ninja, eh, un juego de lucha de desplazamiento lateral que es, eh, según nos cuentan se ha inspirado en el Turtles in Time de 1987, ¿vale? Pues juego típico rollo Streets of Rage, que vas avanzando, dando palos, dando muchos palos y bueno, decir que -em se ve que tiene mucha acción, eso es, un bitemap se sí, ve que va a tener mucha, mucha acción, que va a contar con gráficos pues nuevos y retro, por así decirlo. La verdad que las animaciones, por lo que he visto, están muy bien. Se ve que tienen la frescura de, de un juego nuevo, pero que está basado en un juego retro. Y bueno, decir que también va a estar disponible este año. No han dicho tampoco para cuándo, pero comentan que, que nos va a salir este año. Yo, como os digo, este lo recargo como uno de los grandes, porque además eh, de pequeño jugué al, al de las Tortugas Ninja que había en Super Nintendo y tengo muy, muy buen recuerdo de ese juego.
1: Que, lo que decía Chiqui, que lo estuvimos comentando ya por aquí, no sé si igual fue uno de los podcasts que no estuviste.
0: Mm, pues no lo sé.
1: Podría pues, ser, porque lo estuvimos por aquí y dijimos, esto lo tenemos que jugar los cuatro, pero de cabeza. Ah, pues puede ser,
0: puede ser, puede ser, sí. Puede ser, además, que sí, ¿eh? que esto es un juego para jugar así entre tres o cuatro, además, eh, que joder,
4: con este Terrier está muy bien. Muy mal, yo me lo voy a comprar mal, seguro, igual que el de este Asterix. Pinta muy bien.
0: Este, pues ya os digo, uno de, de, de mis preferidos de, de la noche. Eh, voy a continuar con otro que me llamó muchísimo la atención, con Tales. o como decíamos, fuera de, de micros, con Cristales, que ya no sabemos <risa> cómo llamarlo. Eh, bueno, decir que es un juego de rol que está inspirado en un juego de rol... Eh, japoneses, tanto clásicos como actuales decir que me ha llamado mucho la atención de la estética del juego ¿vale? Súper colorido y luego con, con los planos en los que juegas como en tres dimensiones pero, pero muy rarete, muy, muy conseguido muy resultón, en plan de que a lo mejor un, sí, sí, un mapa sí. que se vea en tres dimensiones pero como un plano en el que vienen hacia ti o corres hacia el fondo pero a la vez tienes un scroll lateral
1: Jugando ¿Sabes? con la profundidad, luego los eso menús es. estilo persona, los menús estilo es. persona también muy curiosos.
0: Eso es, eso es. Pues la verdad que llama mucho la atención comentar también que nos enseñó una mecánica de combate, El combate es un, son combates por turnos a los JRPG, en el que hay una mecánica en el que podemos jugar con el tiempo. De manera que si nos enfrentamos a un enemigo que sea muy fuerte, pues podemos retroceder en el tiempo, hacer rejobunecer a ese enemigo y matarlo más fácilmente. Una mecánica un poco rara que no sé, quiero ver qué, qué tal le sienta, pero vamos, decir que me ha llamado mucho la atención, me encantan los RPGs y sobre todo eso, lo que hablábamos de cómo juega con las perspectivas, lo colorido que es, me ha llamado mucho la atención. Salida eh, el 20 de julio de 2021 para Switch. Pues así que, qué maravilla. No, no va a tardar mucho y la verdad que, que pinta muy bien, eh. atentos a este juego porque pinta muy bien. Continúo continuo con otro de los cuatro que yo he elegido, eh, que. Este quizás sea el que más me ha llamado la atención, ¿vale? Eh, os cuento. Getsu Fumaden eh, Undying Moon. Eh, bueno, el nombre ha dado para muchas risas, como podéis imaginaros. Eh, los Fumaden estos.
4: Getsu Fumaden.
0: Y, y bueno, eh, comentaron que el juego es eh, muy bonito. Cuenta con un estilo artístico japonés que creo que ya hablamos de un juego... Que tenía un, una estética china que llama mucho la atención. Bueno, pues sí, eh,
1: eh, pero, pero estaba en, en chino que lo iban a traducir. Eso es. Bueno, pues. pues muy esto del rollo. rollo, sí, 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 que es verdad que recuerda. Es,
0: es parecido a eso, claro, pero más que chino-japonés. Eh, bueno, de roguelite, de, de espadazo, de esclor lateral. La verdad que el juego tiene una pinta en cuanto a Los acción. Jefes, en cuanto como a Como pintados jefes. a mano. Eso es, eso es. Pero muy bonito y muy, eso es, y muy visible, muy vistoso, muy espectacular a la vista, ¿sabes? Aparte, y que esto es de
1: Konami, ¿eh? Que Konami sí, sí, vuelve... Perdón. Vuelve
0: fuerte, vuelve fuerte, ¿eh? Porque, ojito, ¿eh? Decir también que he podido ver, eh, porque he visto alguna imagen de la Indie World en Japón, que, bueno, siempre es algo diferente, y ahí se ha visto un poquito más del juego, decir que se ha mostrado algún árbol de habilidades... Eh, muy, diferentes equipaciones y armas o sea que, que va a tener profundidad el juego y, y la verdad que pinta genial ¿eh? este sí que os recomiendo que le echéis un vistazo si os gusta el tema pues este de scroll lateral, plataforma acción porque es que pinta genial decir que su salida eh, dicen que va a salir en 2022 no han confirmado tampoco si para invierno o para primavera pero bueno para este sí que vamos a tener que esperar y creo que va a merecer mucho la pena ¿eh? porque, porque pinta genial bueno, la cosa continuó después de este Get Sufumaden eh, con Aztec Forbidden Gods, eh, juego que nos viene de México, ¿vale? Tengo que decir que este juego, a priori, no parece un mal juego, pero tengo que decir que es uno de estos juegos que al final, después del tráiler, como que te deja un sabor raro de boca, ¿vale? El juego es un juego de acción-aventura en tercera persona. Eh, va, nos cuenta la historia de Actili... Eh, una chica que lucha contra deidades colosales, ¿vale? Decir que este juego está basado en la mitología azteca y que lo mezcla un poco con pues, con un poco con tecnología futurista y que hemos visto que durante el desarrollo del juego vamos a ir eh, vamos a poder mejorar el brazo de nuestra protagonista que nos va a otorgar habilidades pues, para movernos por el mapa. Eh, la verdad que ya os digo que no me pinta muy bien. La ve verdad... Ve claro, eso es. Pero bueno, pero no bueno. Sé. A, ver, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que puede traer. Yo personalmente, si sí os digo que no es un juego que, que compraría de primeras. ¿vale? Pero a mí me, que...
1: me mola mucho la, la mitología azteca, se ve ahí la serpiente emplumada.
0: Eso, es, eso Y es que, es
1: que luego, luego la temática mola, pero es eso que es. Se, ve tan, se ve cutrillo, se ve un juego de, de la vida de hace unos cuantos años.
0: Eso es, eso es. Por eso te digo que, que sí, que tiene cosas buenas, pero que luego al final, como que te deja ahí con un saborcillo de boca raro. Y bueno, deciros que... Oye, este juego... Una cosa, sí,
1: de... Wizzon, del, del Get to Fumaden. Uh -huh. No sé si lo has comentado. También va a salir en las demás plataformas. Este va a salir en todos los sitios, prácticamente.
0: Ah, pues no, no no lo había comentado. No lo había comentado.
1: Y aparte, y aparte eh, el juego en Switch y en las demás plataformas sale en 2022, pero va a tener early access en Steam eh, a partir de mayo.
0: Ah, pues mira, eso no, eso lo desconocía, fíjate. Eso ni lo sabía. Uh -huh. Pues muy interesante. Porque el Ryzen? Ryzen? Claro, porque,
1: joder, ha sido uno de los más vistosos, ¿no? Fue trending topic y todo Konami por este sí, juego. Sí.
0: Es que ya digo que no me extraña. Sí, sí, pues mira, sabiéndolo, seguramente este lo probé en el IACE, porque es que ya te digo que de los que más me han llamado la atención últimamente, ¿eh? incluso superando sí. a triples sag que se vienen. Bueno, pues decir de el acte, lo, lo que por acabar con ella, que... Eh, han dicho que la salida va a ser para otoño de, de este año, así que bueno, pues ya veremos a ver qué que nos enseñan. Bueno, continuó la cosa con School de Heroes Slayer, eh, otro juego eh, del rollo de Get Fumaden, acción plataformas con elementos Rolex -like en 2D. Os comento, de este juego me ha llamado la atención primero que a, a priori parece un juego sencillito, ¿vale? Un, pues un juego que no va más lejos de lo que es un, un juego de. Acción y plataforma 2D, otro más, se puede pensar en principio, pero me ha llamado la atención que nuestro personaje es un esqueleto que cambia la cabeza, ¿vale? Y con este cambio de cabeza, pues, ya se ha visto esta mecánica, ¿no? Pues consigues habilidades nuevas, cambia de aspecto, pero es que eh, parece ser que hay más de 90 cabezas, o sea, hay un montón de combinaciones, eh, se ha podido ver alguna, por ejemplo, que era de color verde el muñeco al ponerse esa calavera, que era pues como una especie de Hellrider que iba con una moto. Otra, por ejemplo, es una skin de un caballero oscuro, así con la típica espada y tal. Me ha llamado mucho la atención porque me ha gustado mucho así físicamente ver lo, lo, los cambios tan grandes, porque la verdad sí que se ve una gran diferencia entre una, cala, entre una cabeza y otra. Y bueno, y la verdad que lo he recalcado, porque como a mí este, juego, este tipo de juegos me gustan mucho, creo que, que puede ser interesante la combinación esta de, de cabezas con lo, que, con lo que puede enseñar el juego. Eh, decir que este juego se nos viene para verano de 2021.
1: Pero ¿vale? en, en esto, la, esta fecha es para Switch, ¿eh? porque este juego ya está en el mercado. Sí,
0: sí, sí. sí. Es que, claro, eh, ah. hay bastantes que van a salir ahora para Switch que, que ya estaban, como el de Long claro, por ejemplo, claro. y que ya están en el mercado. Pero bueno, esto, esto va orientado todo a lo que fue la Nintendo. O sea, todo esto que estoy diciendo va a ser todo exclusivo de Nintendo. No voy a decir fechas de otra cosa, quiero decir. Eh, bueno, eh, después de este juego eh, tuvimos una especie de popurrí de, de juegos que nos mostraron pues nada, algunas imágenes muy rápidamente de juegos que se van a venir para Switch los comento por encima, muy muy por encima porque tampoco pudimos ver mucho eh, el primero que salió fue Art of Rally que bueno, pues un juego de rallies eh, visto desde arriba, eh, el cual va a salir para verano de 2021 también después se mostró un juego que la verdad, yo personalmente no sé ni cómo de definirlo, se llamaba k que son como una especie de pollos que salen como apretando botones que la verdad que no pude ver ni, ni de qué va a ir el juego, me parece rarísimo todo, todo sí, esto. Sí, es
2: como una especie de, 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 de pollos sin alas Claro, apretando claro. botones es que hay un animal que es el kiwi ¿Sí? que, que es un una ave sin alas Ah, claro, claro ya, ya te digo que yo vi muchas cosas saltando por ahí apretando cosas, pero como, <risa> como que pues esto,
0: ¿qué locura es esta, tío? <risa> sí, y la verdad que es una cosita muy rara los kiwis, ¿no? Fíjate, que parecen como, sí, pues eso, pollos sin alas, con patas, ahí, una cosa más rara. Bueno, lo, lo que os digo, ¿no? Una cosa muy rarita que tampoco puedo decir mucho porque realmente es que fueron un popurri de unas cuantas imágenes, de eh, un poco de vídeo y poquito más, así que tampoco vi mucho. La cosa continuó, bueno, eh, perdonadme decir que sale para agosto de 2021, ¿vale? Que no lo había dicho. Continuó con Labyrinth City, Pierre de Maze Detective. Eh, este juego sale en primavera de 2021, y bueno, pude ver un juego que estéticamente me recordó mucho a los libros de ¿Dónde está Wally? -E? Que no sé si lo habréis visto el juego, pero recuerda... Es guapísimo.
1: ¿Recuerda artísticamente, artísticamente, eso es una pasada, ¿eh? Eso
0: es, eso es. mucha O sea, la ciudad es muy viva, con un montón de gente, con un montón de detalles, pero muchísimo detalle, ¿eh? Muchísimo detalle. Un juego bonito, la verdad que me... este me llamó la atención, tengo que decirlo. Además, me recuerda a juegos antiguos, pero se habló de juegos incluso de Spectrum, ¿eh? Que, que he visto en plan de estos que se veían por arriba moviéndote por este tipo de mapas y me ha llamado la atención, me ha llamado la atención. La verdad que este sí le quiero echar un ojo. Bueno, continúa la cosa con Weaving Tights que se nos viene en mayo de 2021. Un juego también un poco raro porque, a ver, eh, os describo, un, una especie de mantarrayas que van como eh, un juego de disparos, ¿vale? En el que van saliendo enemigos en el que se van disparando. Básicamente es lo que se pudo ver. Eh, se pudo ver que creo que se puede jugar cooperativo, porque en alguna parte del vídeo se veían dos de estas especies de mantarrayas disparando. Y bueno, pues es un beatmap -em básicamente, de disparos. Eh, bueno, otro que se nos viene, un juego conocido, por lo menos yo lo conozco de mi época, The House of the Dead Remake. ¿Cómo lo veis esto, chavales? Este clásico de, de recreativa de disparos para Switch. Yo la verdad que lo veo un poco fuera de lugar. Pero que no me parece mal que haya un remake de este juego. Que tuvo mucho boom, ¿eh? Cuando nosotros éramos chavales. Pero yo te digo,
1: ¿tú jugarías un House of the Dead sin pistolas? Eh, es que esa es la cosa, tío. Ah, de que es se que vaya por eso ahí. digo que está un poco fuera de lugar. <ríe> y por eso te lo digo, <ríe> otra vez. Es que sin pistolas esto no es nada. Si esto luego luego apuera las pistolas. Claro, el y el, el quitarla,
0: ¿no? claro, claro, claro. Y quitarla de la pantalla para recargar, todo este tipo de cosas. Sí, 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 sí. La verdad, es que esto va a perder mucho el switch, eso sí, es verdad. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues nos dicen que este juego va a salir este año. Tampoco han fechado cuándo así que pues a la espera quedamos. El siguiente, Ender Lilies. Ender Lilies, un juego que a mí me, me llamó mucho la atención. Ender Lilies Quietus of the Nights. ¿vale? Este juego va a salir el 22 de junio de 2021. Y creo que si no ha salido en Steam ya, creo que está en Early Access o, o por el estilo. vale, Porque ya ya, me, ya lo había visto yo. Eh, otro juego de plataforma 2D, de Scroll lateral y acción, que me llama mucho la atención porque también me parece un juego muy bonito. Está, No sé si está dibujado a mano o no, pero me parece un juego muy bonito, que llama mucho el aspecto que tiene. Y sí que lo tienes
1: en Steam, Wizard, a 20 está, pavitos.
0: Está en Steam, ¿verdad? Ya Me sonaba de haberlo visto. Bueno, pues también lo vamos a tener en Switch, eh, como decía, el 22 de junio. Un juego que a mí me llama la atención por, pues, por el estilo de juego que es. Tampoco he visto que haya propuesto nada novedoso, pero bueno, es un juego que me ha llamado la atención. Eh, otro juego que continuó, Beast of Maravilla Island, eh, para, también para junio de este año. Un juego que también, pues, por lo que pude ver, un juego de coger fotos... Ir por mundos coloridos, así con, pues eso, bosques, árboles, grandes, todo este tipo de cosas, a fotografiar bichos, básicamente, por, por resumirlo rápidamente, ¿vale? Vas con una cámara y se puede ver en el vídeo, pues, que fotografía como unos flanes, típicos bichos estos que se ven en muchos juegos... Pues eso, un juego de fotografía, como se puede comparar con otros que, que ya hemos visto. Tampoco me parece nada novedoso y ni muy llamativo porque estos juegos tampoco me gustan, personalmente. Al que le guste, que le eche un vistazo, pero poco más también se puede decir por lo que os digo. Estos juegos que estoy comentando fueron unas imágenes de un vídeo y ya está. Y bueno, el último que salió en este popurrí fue fue Fez, perdón, no Pez, Fez, que, que sé que también está para Steam. Es un juego de puzzles que juega con una dinámica muy curiosa. Es un juego en 2D. Pero, por ejemplo, si os imagináis una, una torre de un castillo en el que fuera cuadrada, que tuviera cuatro lados, pues estos puzzles juegan también con el 3D, de manera que tú en 2D ves la cara de una torre, pero puedes girar esa torre a, para ver otra cara de esa torre, lo que le daría ese toque 3D a los puzzles Es una, es una dinámica interesante, la verdad. ¿eh? Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un ojo. Y bueno, ya lo último, después de este popurrí, se nos enseñó por último ya oxenfridos 2, eh, que por lo que he visto, yo no conozco el 1, pero sí que tuvo repercusión, por lo visto. Eh, un juego bastante narrativo, pero también de scroll lateral, ¿no? Por ejemplo, como los que he comentado antes, que era más tres dimensiones, un juego más así como de aventuras. Este está más basado, pues eso, en juegos que también he comentado, como el school de Hero Slayer, tipo... De, de acción en, en 2D pero bueno, que por lo visto está muy basado en, en la narración no sé si lo conoceréis, yo personalmente no le conozco y, y bueno, su salida El, el Oxen que, Free
1: tuvo muy buena crítica es, y este pinta bastante bien
0: Sí, no pinta nada más. la verdad lo dejaron para lo último también, sí, también es El que One More
1: Theme fue el típico One More Theme de Nintendo y la gente estaba esperando el Sealsong, el Hollow Knight claro, que fue, fue claro. trending topic y, y fue como Oxenfree todo el mundo, vaya puta mierda y, <risa> <risa> y el, cuando... el pobre le ha apagado los platos de decir pero qué culpa tenemos si el juego seguramente va a estar guapo claro,
0: pero es eso, que cuando tienes un Sealsong ahí para salir, pues todo lo demás la verdad que lo, lo eclipsa un poco no y bueno pues esto esto ha sido básicamente lo que pudimos ver en en, la, en esta Nintendo Indie World. Eh, pues eso, lo, mi idea era comentaros un poquito los juegos, para si no lo puede, no lo habéis podido ver, eh, echarle un ojito si os ha llamado la atención alguno, porque sí es verdad que hay alguno interesante. Y bueno, por añadir simplemente un par de cositas, que son que esta semana hemos tenido una entrevista de Furukawa, eh, director de Nintendo, como sabéis, para el medio japonés Nikkei, en el que, bueno, pues deciros muy rápidamente que por resumirlo mucho, ha comentado que, bueno, que de cara al futuro de Nintendo eh, no quieren eh, dejar de trabajar en sus long-sellers, pues, franquicias como Son Mario y Zelda, por decir las más conocidas, pero sí decir que están buscando mucho, pues, nuevas IPs o algo para reinventarse un poquito de cara al futuro, ¿vale? que no está de más saberlo porque creo que le va a venir bien a Nintendo también un
1: poco. Sí, además es lo que siempre dices tú no que como que Nintendo lleva viviendo de las rentas demasiados eso, años
0: eso, pues sí. hasta,
1: hasta ellos lo piensan y dicen hostia, que en algún momento este chollo se nos puede acabar, hay que ir buscando cosas Hay
0: que renovarse que si no Zelda y Mario, o sea, nunca morirán como tal, pero pero se pueden hacer un poco pesaetes ya, ¿eh? Zelda y Mario Hombre, que ya es demasiado
4: típico demasiado típico, es no además es la imagen de Nintendo Realmente, sí, 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 sí. no me podéis decir claro, que no. Claro. Mario y, y Link. De hecho, mucha gente que no lo conoce, de verdad, me dicen, ah, Zelda, llaman a Zelda Link, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, eso va es a empezar. O sea, fíjate si es conocido, que es su cara, vamos, o sea.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, es, es buque Insignia, vaya, los dos. Pero bueno, que es lo que hablamos, que, que hagan algún juego nuevo. O viendo joder que Nintendo lo puede hacer y, y que hace cosas guapas yo creo que pueden hacer perfectamente nuevas y les casas.
2: viene estupendamente
0: ¿eh? claro, totalmente y, bueno, y lo quitarse
2: último... el, la lacra de que Nintendo es para niños Nintendo no innova no, no, tienen que, que, que quitarse esa lacra porque al final si no le hacen perder muchísimo público
0: Claro, y que luego encima es eso, que por mucho que digan que son para niños, también al final acabamos todos jugando a esos juegos que supuestamente son de niños. Si hicieran juegos más adultos, pues lo que dices tú, Tadar, sería perfecto. Sería perfecto. No juegos más adultos, sino más, pues eso, hipernueve. a todos los públicos. Eso es, eso es. Y bueno, pues para cerrar yo ya, comentaros pues el rumor de la semana, que es que, bueno, eh, como ya sabéis, la estantería del señor Phil Spencer, eh, para los que no hayáis visto... La, la fotito, bueno, hemos tenido rumores de que Xbox y Nintendo, pues podrían estar hablando de alguna colaboración futura. Todo esto viene a raíz de la famosa estantería, como decía, del señor Phil Spencer, pues en la que hemos podido ver una Nintendo Switch ahí puesta y como que siempre la estantería de este señor, pues como que depela un poquito las cosas, ¿no? Y bueno, no de deja nuevo, de ser.
1: De nuevo Jeff Groove, Jeff ahí. Groove otra vez, ¿no? Diciendo que todo ahí. lo que había ahí. en la estantería. Todo tenía un sentido, lo del Ludens de Kojima, la Switch que tenía, no puede ser, es que Phil Spencer no es un tío que le guste los videojuegos y pueda tener una Switch, y pueda tener un Ludens, y pueda tener lo que saca los cojones porque es su estantería y para eso es, es suya, vaya.
0: Eso es imposible, vale. su estantería es, es un blog, tío, es un blog, o sea, ella anuncia las cosas y ya está, ¿sabes?
1: Y se acabó.
0: Y bueno, pues ver, nada. Que, eh. que, que
1: Puede ser cualquier cosa, pero... Que, que,
0: que sí, que podía haber dicho también que mañana va a hacer buen tiempo porque tiene un cuadro que el que se ve una playa, ¿sabes lo que te digo? Claro, que al claro, final, claro. tío, o sea, cualquier cosa le hubiera valido a este señor, pero bueno, que, pues eso, comentarle un poquito que, oye, que puede ser interesante una colaboración, ¿no? Eh, entre estas dos compañías, pero que no deja de ser un rumor de lo que hablamos de una estantería. Así que ahí queda, ya veremos. Y bueno, pues esto ha sido lo que os traía lo que os traía yo. Eh, queda por comentarnos, Chiqui, ¿no? Sus noticias.
4: Sí, todavía estoy aquí yo, sí. <risa> <risa> Aunque parezca que no, aquí estoy todavía. <risa> y bueno, yo vengo a comentar que Creative Assembly abre un nuevo estudio. Se convierte, aparte, ojo, ojo al dato, ¿eh? la mayor desarrolladora británica con mayor número de empleados. O sea... Sí, sí, además es un dato muy interesante ya que esta empresa está trabajando eh, casi siempre, bueno, por no decir siempre, de manera remota o sea, no sé cómo están creciendo tantísimo pero vamos, parece ser que abrieron un estudio en 2020 ¿no? que se llama Horsham West Sussex y resulta que ha tenido como un crecimiento del 20% a lo largo de 2020, o sea, es muchísimo ¿sabes? Tiene más de 800 empleados contratados a tiempo completo o sea, es algo increíble. Resulta que esta empresa, ¿no? Creative Assembly, fue fundada en 1987 y es conocida por haber hecho franquicias como Total War, haber hecho algún juego deportivo también, incluso haber colaborado con Microsoft en Halo Wars. O sea, fíjate, ¿sabes? Halo Wars 2. Bueno, hablamos de que... Sí, sí, sí. Pero, pero su, su, su
1: producto estrella son los Total War. Son los Total War, claro, claro. Total War. Que fíjate pero... que en el, en el mundo gamer a lo mejor no es lo que más repercusión tiene, pero luego esto se harta a vender. Que hay gente muy friki de estos juegos. De, bueno, en el de mundo
2: de... gamer, no, en el mundo gamer de consola. Sí, sí, sí. Recordemos me... que... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Que en, el mundo que en este de PC, caso de PC es muy típico. Es, sí, 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 totalmente. Hablar de un Age of Empires, es hablar de sí. un Warcraft, de un Total War, de un Warhammer 40.000. Cuidado, que son palabras mayores. Sí sí sí, 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 sí.
4: Bueno, también tiene algunos títulos, también algo más conocidos. En marzo de 2005 fue adquirida por Sega y bueno, publicó Alien Isolation que está bastante bien, yo le jugué en la época a mí me pareció un juego
2: bastante guapo sí,
0: muy guapo o sea. de hecho lo regalan la semana que viene en la Epic, creo ¿eh? ya sí. lo han
2: regalado anteriormente, pero sí, la semana que viene lo regalan en Epic Games Store Sí, uh
4: -huh. eso lo iba a decir yo ahora pero
2: bueno, ¿Te hemos pisado, hemos pisado. No, sí, mí, yo,
4: yo, yo si queréis os dejo que lo digáis vosotros. Para es que, mí, no se, me venido,
0: se me ha venido a la cabeza por, por verlo esta semana, justo como han nombrado lo de Alien, y como pillé los juegos sí. ayer, bueno, justo ayer, y lo, lo he visto, se me ha venido a la cabeza cuando has comentado lo de lo de Alien y Soler, que por eso lo he comentado, vaya.
4: Que han metido unos juegos bastante guapos también, eh. La verdad, estos de Epic, tío están bastante arriba, hay que decirlo, eh. Eso de que pierden dinero, pierden dinero según ellos, claro. Porque no paran de invertir, invertir, invertir. dinero.
1: Son inversiones, no son pérdidas. No te está jodas. Estás regalando, está, está regalando juegos a la gente todos los días. Cada, juegos buenos y cada dos por tres para llevarte al mercado. Es una, inversión, eso no claro, es una es
3: inversión. Es un balance negativo. Hay que darlo como balance negativo, pero realmente es ganancia en el futuro.
4: Psh, o sea que... Hombre, no. Y ganancia instantánea. Dicen para 2023. Ya veremos. Estos en 2022 están forrados. Sí, y dejan de meter dinero, claro, porque eso parece una mina de oro, ¿sabes? O sea, meten y meten y meten, tienen, vamos, lo último. Porque si no, madre mía. Y mira, traigo una muy graciosa, la verdad, porque cuando he visto la imagen me he quedado loco. Obligan a un artista 3D de arte para adultos, o sea, un tío que hace cosas en plan porno, ¿no? o bueno, no por, como se dice ahora por la red, perdón, no vaya a ser que nos vayan a censurar, y han tenido que eliminar, eh, eh, ha tenido que eliminar este chico eh, el pene de Bowser. O sea, yo no sé qué, el pene de Bowser, ¿qué nunca había, había el pene. hecho
3: el pene. Chiqui, yo nunca le había visto el pene a Bowser, o sea, nunca me ha agachado con la cámara. pero que ¿Bowser tiene pene?
2: Pue, pues, no, parece no, que de, 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 nunca... En el set se supone que sí,
4: ¿no? <risa> no, o sea, esto es un debate que lleva. Está muy aquí, cotizado, verdad. muy cotizado para el <risa> Ey, ¿y con
0: Es un tío que se huevos, llama ¿eh? Acuartado. <risa> sí, 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 ojo. ¡Guau! Es súper wow, wow,
4: ¿eh? <risa> gracioso, es eh, súper gracioso. Yo cuando lo he visto, flipas. Está como censurado por una seta, por un champiñón. El champiñón que te hacía crecer, así que imagínate. Tiene que ser la foto del negro del WhatsApp. Y, y bueno, parece ser que se lo han hecho quitar a, a este chico, ¿no? Que es Aquarcade. Y bueno, ha tenido que quitarlo. Supuestamente dicen que ha sido un aviso por parte de Nintendo of America. Que le han dicho, quita el pene de Bowser o te matamos. Ese pene es nuestro, ¿no? No, no, ha dicho, ese pene vale millones. Pero tú tienes los derechos de ese pene, chaval.
3: ¿Tú te imaginas que le sacan las escrituras del pene? Como en plan de mira, aquí las escrituras tal, como firmado.
0: Imagínate, los de la oficina, tío. Y estos que se cogen el pene de Bowser como si fuera suyo y lo sacan ahí. A la venga. Pero
4: bueno, pero bueno. Yo flipo, de verdad. Madre mía, tío. Ojo, porque para, para la gente que no lo sepa, eh, es como una plataforma que se llama Patreon, ¿vale? Que es desde donde él hace sus cosas, ¿no? Sube sus diseños y sus cosas, ¿no? Y tal. El chico este parece ser que recibe más de mil euros, ¿no? Al mes de lo que es el tema por sus bocetos y sus cosas, ¿no? Y bueno, parece ser que en concreto, de verdad, la reclamación procede de Nintendo diciendo que es propietaria de los derechos del autor. <ríe> o sea, que parece ser que estamos de coña con lo de que el pene tal tal, pero parece ser que está patentado el pene de
2: Bowser. Sí, sí. Eh, que No, está patentado Bowser. Entonces... Eh, no Todo lo que esté relacionado que...
4: con su pene, ¿no?
2: Con, con su persona.
4: <risa> ah, es verdad, no, su persona, perdónase. Que es que tarar, se me ha decorado la palabra. O sea,
3: si hubiésemos sacado una cara de Bowser, ¿vale? Pero un pene de Bowser, si sí, Bowser no tiene pene en realidad. ¿eh? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí se sí, nota sí, la pero... referencia, pero, pero no sé si me... Joder, un poco cogió con pinzas, ¿eh? Lo veo.
2: Por sí. supuesto, sí, sí, está sí, sí, cogido está. con pinzas y demás pero es, no deja de ser Bowser una propiedad intelectual sí. no modificable en la aprobación de Nintendo. Sí, pero, Entonces... pero que
1: es lo que hemos dicho, a Bowser nunca se le ha visto el pene. Por claro, porque, supuesto, porque, porque... porque un pibe haya dicho, eh, haya hecho un pene con unos pinchos y no sé qué, no sé cuánto, es que no, no sé, es que no Un diseñador
4: al final, al final es un diseñador, pero que además es que es muy gracioso porque el tío hace porno, o sea, tendrías que ver sus cosas, eh, bueno, eh, sí, sí. Hace, una, hace unas pitch desnudas que, bueno, bueno eh, está súper gracioso el tío, el tío lo hace muy bien eh, la verdad, lo que pasa es que bueno parece ser que está causando mucha polémica, Bowser está mucho más jotizado que Peach, no entiendo cómo, si es la princesa y al final son más no, enfermos
2: no en su De... momento creo que había un, un <risa> Bowser femenino, no eh, que era que hubo una época que metieron me a Bowser en mujer Uh -huh.
0: en serio me voy, voy a
4: buscar a mí eso me quieres sonar a mí eso que voy a buscarlo porque así. un Bowser Dios, o algo sea, así Hostia. o algo así sí sí mujer bueno el tema es que parece ser que eso no tiro para adelante para oh, mí, pues es sí. verdad flipa lo ¿no? tengo delante, sí sí <ríe> pues parece ser que el chico este encima eh, va a vender eh, <ríe> bueno ofrece el, el el diseño del pene no fuera de la plataforma sabes porque como se supone que hay derechos y tal así que a mí la verdad que me parece muy gracioso. Yo he visto la Bouset. foto del pene, súper gracioso. Súper gracioso. Le cuelgan los lo, lo huevos un montón, ¿sabes? Y tienen pinchos. O sea, no puedes ni tocarle los huevos porque te pinchas, así que... Bousser pues no creo es. que ligue mucho. Por el... por, a ver, por eso Peach huye, ¿sabes? Realmente, eso es lo que yo pienso. ¿sabes? Cada vez que vea a Bouset huye porque... Y bueno... Ha sido una, un poco de, de, pues eso, pues ha habido mucha polémica, ¿no? Por el tema y, bueno, el chaval ha tenido que retirar esa, el, el ese pene el, el pene de
3: Mario, que, o sea, que lleva una gorra y no, bigote o... No es importante, en verdad. <risa> no, no sé, perdón, perdón ¿eh?
4: Sí, sí. <risa> <risa> no, la... vale. Deberían de hacerlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pega bastante, pero bueno. Voy a hablar ahora de los juegos que regalan en Epic. Bueno, que ya nos han regalado, ¿no? Porque esto es con fecha del jueves, ¿no? <ríe> y bueno, fueron tres juegos, que uno ya es muy conocido. The Ponia, The Complete Journey, The, The First Tree también, que es como una aventura gráfica así, un poco tipo Journey, ¿no? Lo único que no sé si es un zorro o, o un lobo, o algo así. Bueno, típico juego así bonito, ¿no? Y tal y luego han regalado los pilares de la tierra, que es un creo que está basado en una novela de Ken Follett. Sí, sí, particular. sí, sí, en una novela, en una novela, correcto. Tampoco creo que sea algo así muy tal, pero bueno, como estos de Epic están todo el día regalando juegos, pues tío, no te van a estar regalando, yo qué sé, ¿no? Juegazos. No te van a regalar el Last of Us Part 2, ¿sabes? Por ejemplo, aunque eso solo está en play, pero por ejemplo, podrían regalarte algo así, ¿sabes? Algo más sí. interesante, yo qué sé. Mm, algo más chulo, pero bueno, esta vez, como, ma, como habéis dicho, también van a regalar el Alien la, la semana que viene y algo así parecido como a un Dragones y Mazmorras que se llama Hans of Fate 2. Así que esta gente está todo el día regalando, vamos, están que lo tiran. <risa> también cabe decir, es que me los imagino como en una
3: caravana con el reyes. Jugo, Sí, sí, como, como regalando juegos, ¿no? sacando ¿Qué juegos? quieres? ¿Qué sí, quieres? Un GTA V, toma GTA 5, coño, ¿qué? pide, pide por esa... O sea, claro, claro,
2: estás pidiendo, estás pidiendo y te lo tira 5, la cara. Creo que paja. lo regaló también Epic Games. Sí, sí, correcto, correcto. Por eso que... Eh, les falta un Red Dead Redemption 2, regalarlo. Sí, 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 sí. tú fíjate. Ya que están puestos.
0: Sí, o un Horizon para PC tampoco estaría mal, ¿eh?
3: O, 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 un, o un pene de Bowser. Un
0: pene de Bowser. Nos reímos,
2: nos reísimos, <risas> pero... Es una empresa un poquito con capacidad de hacerlo, ¿vale? Sí, 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 podrían, perfectamente.
4: Sí, voy a decir una cosa ahora. Esta noticia es bastante fuerte y esto es todo épico, épico ¿eh? está, que, que lo dobla y que lo triplica, vamos, yo no sé. Es caballo ganador, eso ya te lo digo yo. Han hecho una cosa que se llama un juego que se llama Core, que es el juego que crea juegos. O sea, ojo a lo que te estoy diciendo. Manticore Games ha lanzado su plataforma de contenido ¿Vale? Junto con, con el estilo Dream y Roblox ¿Vale? Eh, totalmente gratuita O sea, me, te quedas alucinado A partir de, de este jueves, 15 de abril ¿Vale? Es gratuita totalmente Es algo similar a YouTube Como un YouTube de los videojuegos ¿Vale? Pero vamos, que están haciendo juegos A un nivel tremendo O sea, tremendo Lanzaron la fase alfa en marzo de 2020 Y desde entonces se han creado Más de 20.000 títulos Estamos hablando de 300.000 juegos, ¿sabes? Abarcan una cantidad de géneros, pero además tremendos. Dicen que se, se añaden cada día aproximadamente más de 200 juegos. O sea, me parece que es algo increíble. Sí, sí, sí. Quieren fomentar el tema de, pues eso, una oleada de, de, de creadores y directores de juegos y tal. Bueno, bueno, la verdad es que esto es algo nunca visto, nunca visto. No se sabe mucho cómo va a ser tampoco el tema. Se ha hablado un poquito solo de que sí que va a haber juegos que obviamente van a ser gratuitos. Seguramente tipo móvil con micropagos, tipos así sistema VIP o directamente pues de pago, no que a lo mejor tengas que pagar a lo mejor 3 o 4 euros o lo que sea, no por poner un ejemplo. Pero vamos, está muy bien porque el tema del reparto del dinero va a ser como que un 50% va a ser generado por los usuarios, ¿vale? Es para ellos y lo restante para Manticore Games. O sea que no está bastante... Bueno, está bien desarrollado. Yo lo que entiendo es que también es como una oportunidad, ¿no? De que mucha gente, típico, ¿quién no ha pensado, joder, voy a hacer mi juego tal? Al final inspira un poco y te da un poco de libertad, ¿no? Para que puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor puedes hacer un truño como que lo mismo haces un Undertale, ¿sabes? Y eres millonario, ¿sabes? Si sí,
0: yo os sea, se iba a decir, chavales, que viendo esto ya que tendremos que ver cómo se crean, pero ¿para cuándo un, el frasco de sur de world El famoso beat -em que se nos viene, tío, cuando, ¿para cuándo pero, sale eso? A ver, ¿para cuándo y sale?
3: ¿Y se pueden hacer personajes en plan, por ejemplo, ranas? No, no así al azar,
0: cogiendo un animal
4: sí, no, Una eso rana. por coger otro por... No, nos está saliendo rana la cosa ¿eh? sí, 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 sí. Ver, por dar un poquito más de información Epic Games, para que veáis junto con junto otras marcas también, eh, han invertido 15 millones de dólares en Core o sea que vale, está desarrollado con un Real Engine 4 o sea que es tremenda la inversión que han hecho en esto, o sea que tienen esta gente tiene una visión de futuro eh, alucinante, ¿sabes? y claro que tienen pérdidas, pero si no paran de invertir y hacer cosas innovadoras y también se la juegan porque están metiendo una de billetes, chaval es increíble, es increíble, aparte la compañía de Team Sweeney ha conseguido una inversión de mil millones de dólares o sea, fíjate es tremendo la de billetes que se está metiendo al asunto tiene muy buena pinta está al alcance de todo el mundo porque encima como que lo han sacado gratis y esta gente es increíble, habría que probar y de verdad sí que tendríamos que intentar hacernos un beat -em -up o algo porque es un género que mola, tío y por lo menos ver cómo se hace no sé si va a ser sencillo o difícil pero bueno, por lo menos probar, ¿no? no sé cómo lo veis vosotros ¿que por probar?
0: sí, 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 sí yo le echaré un ojo, de hecho lo tengo descargado, pero todavía no lo he visto, ¿eh? El core este, que de hecho está es gratis, ¿no? Ahora mismo.
1: Sí, sí, es gratis. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que lo que le puede diferenciar totalmente. un poco de Dreams, ¿no? Porque con Dreams se han visto gente que ha hecho auténticas joyas. Porque.
2: Pff. bueno, lo último, de... un, un Sonic, que es que es mejor que el original. Sí,
1: sí, 100% seguro. Lo flipado, tío.
2: Y como cosas, como cosas
1: muy visuales, como intros de pelis. O sea, se ha visto de todo en Dreams, cosas absolutamente increíbles. pasa que es un juego de, eh, de pago, es relativamente complejo. Tú no llegas y en 10 minutos has hecho un juego. Es un juego que es para la gente que es y es un nicho muy concreto. Sin embargo, esto, estando gratis en la, en la Epic, parece más sencillote, como que es un editor más sencillote, igual, sí. no sé, al ser en PC también, las herramientas son más fáciles de utilizar. Creo que puede tener bastante más tirón. Y si funciona también como Roblox, esto va a ser una locura. Sí, sí, sí. O sea,
3: ¿a vosotros no sé. Roblox os gustó?
1: No, no personalmente. Yo <risa> ni, <risa> ni, ni lo he probado ni, ni el sé el lo que hay Había que sacar el palo por alguna. Sí, pues y... Roblox es como, como esto, pero con una estética Minecraft, por así decirlo. Eh, sí, pero nos podemos reír todo lo que queráis del Roblox. Pero, sí, pero que es propiedad.
2: ¿El qué? Es propiedad del ego.
1: No. Pues no lo sé. Yo creo, que... creo que no. Creo que es una. Creo que son... eran unos desarrolladores independientes. Wizon sí lo ha jugado. Yo creo que Withon sí lo ha jugado. Mm. Creo que eran. Roblox, no. Unos de... Roblox Corporation. Eran unos desarrolladores
2: independientes y han tirado para adelante ellos mismos. Pero Yo juraría que he visto Legos de Roblox.
1: A lo mejor dentro, de... dentro del Roblox han hecho algo los de Lego. Oh.
0: Lo mismo. Puede ser. No me eh, extrañaría pero... nada,
1: pero sí, sí. y Juraría que Wizard lo que, lo que iba a decir: que hace poco se valoró la compañía en 45.000 millones de dólares. Sí. Estamos hablando de que es Enix se vale 6.000 sí.
2: para que os hagáis una idea de lo que es Roblox. 26.000, ojo, eh ojo para, lo que, para que nos
1: hagamos una idea de lo que es Roblox.
2: Joder, madre
1: mía, o sea,
3: en una escala, ¿eh? Outrider y Roblox están ahí, ahí, ¿no? <risa>
4: Están de la, la mano, mano. De la... Sí, un, canteo, sí, sí. un canteo Y bueno. nada, pues a ver qué es lo que va saliendo de aquí Espero que tenga algo de beneficios Y que sea fructífero para la empresa Y nada, con esto termino El bloque
0: Muy bien, pues nada eh, Aquí hemos tenido Las noticias de esta semanita Vamos a continuar con una canción Y, y venga, y seguimos con el podcast
3: Comentábamos al principio, hoy tenemos a Sir Barbas, eh, una persona familiar, empática, original en contenido. Sir Barbas, creador de experiencias en Twitch, no es un simple streamer de videojuegos. En sus directos se tratan temas personales, filosóficos y con un toque de humor. Más de 5.000 seguidores, arroba Sir Barbas en Twitter. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. O sea, creo que realmente me siento súper contento de de que me hayáis invitado, más que nada porque soy oyente y que realmente la gente que, que tú escuchas, como que te inviten a su proyecto, a su podcast y tal, quieras o no, estoy súper contento. Así que gracias, por Dios, gracias.
4: Bueno, así podemos decir también, gracias a ti Sir Barbas, porque vamos, eres súper cercano. Y bueno, voy a empezar si queréis ya con las preguntitas para, para Barbas, ¿vale? Mira, te voy a hacer la primera. Y además esta yo creo que es por obligación, ¿eh? Esta es obligatoria. ¿Cómo empezaste? ¿Tú te imaginabas ganarte la vida así, tío, haciendo streaming en Twitch y tal, o...? A ver, es complicado
6: porque, a ver, yo comencé realmente subiendo vídeos a YouTube. Hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, pero algo totalmente diferente a lo que realmente hago actualmente. Pensad que yo comencé a subir reviews, en plan de un teclado, que si una cámara, que si tal... Y al final me di cuenta realmente que me gustaba muchísimo el hecho de subir ese tipo de contenido, pero todo viene incluso desde antes, porque yo veía a muchísimos, yo qué sé, youtubers, veía también a gente que hacía sus videoblogs y tal, y yo siempre me di cuenta de que yo lo quería hacer, pero no me atreví a hacerlo, por el mero hecho de, siempre yo lo he dicho, dentro de mis streaming, creo que va a dar incluso muchísimo juego para el tema de, la, de lo que es la pequeña charlita, de que soy tartamudo 100%, por lo tanto, no me atrevía a saltar, no me atrevía nada, nada, nada como que a saltar al ruedo y que darme cuenta de que yo también podía crear contenido bueno llegar a la gente y que incluso la gente aún tartamudeando o aún intentando que no se me notase y tal, la gente se divirtiese así que comencé subiendo reviews a YouTube y cuando yo ya me vi realmente con, pues con ganas y un poquito más de tablas para saltar al, pues, al tema del streaming saltamos 100%, pero salté jugando a PUBG o sea, nada que ver a lo que jugamos hoy en día. O sea, yo pienso en el Barbas del principio y es que no tiene nada que ver con el de, con el de actualmente. Así que realmente claro. mi, mi comienzo fue eso. Fue unboxings de cajas misteriosas, pequeñas reviews y luego con el tema del streaming, pues 100% PUBG.
3: Pues una pregunta que se me ocurre, Barbas, es ¿esos vídeos están a día de hoy todavía en YouTube? están están se podrían si ver los, sí
4: sí para si que los lo buscáis, están. Si se... está. y
6: algo muy curioso que la forma de pues de narrar todo está muy cambiada y, ¿y ¿sales tú que, se, ¿se sí, te sí, ve a sí, a sí,
4: sí 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 vale, sí, sí. Vale.
6: Sin pelo también,
0: ¿eh? Sin
5: pelo también. Bueno, bueno.
4: Aquí somos todos del clan, ¿eh? Y Withon va vamos. por el mismo camino, ¿eh? O sea que, sí, sí. sí, sí. No sí.
0: quiero hablar mucho porque ya empieza a asomar por ahí, brilla mucho por ahí dentro ya, ¿sabes? O
4: sea
0: que yo sí, sí. O, iré sea que,
4: o sea que vamos, lo que quiero decir, vamos. No ha sido algo así, ¿no? Casual. Realmente también ha sido un poco superación también, ¿no? Sí, y al final sí. pisar el ruedo es complicado, ¿no? Eso, el, el público es difícil, ¿no? Dar tu sí, imagen. Sí. Mm. pensar que a lo mejor estás haciendo algo, yo que sé, al principio seguro que lo hacías para ti, ¿no? Pero sí. parece ser que mira.
6: Ver, tú piensas realmente que cuando comencé fue en 100% sin, o sea, sin lo que es mi cara. Empecé con tema de review, rollo tal, pues con una narración súper marcadísima. O sea, es que recuerdo incluso que el tema de, pues yo que sé, de hacer un vídeo para YouTube de un teclado me, me podía tirar fácilmente cinco días. ¿Por qué? Porque al mero hecho de la, nar de la narración 100% era en plan de, venga, repite esta frase 100.000 veces para que no se note ningún tipo de maladicción, de tartamudez, de tal y tal. Y era, era horrendo, o sea, era horrendo. O sea, recuerdo esos años diciendo, me cago en todo lo que se venía, por Dios, lo que me está costando esto. Solo que luego me di cuenta de eso, de que disfrutaba muchísimo y dije, mira, creo que es hora ya de, tienes ya una edad bastante ya como que adultita, tienes madurez suficiente como para aceptarlo, como decir, mira, no es un problema, hay muchísima gente que tartamudea, hay muchísima gente que cojea, hay muchísima gente que tiene alguna característica física o de su persona, y no por tenerla tiene que ser mejor ni peor. Por tanto, aceptalo. y cuando lo acepte realmente es cuando de verdad creo que las cosas irán un, un poquitín mejor. Y efectivamente...
3: Te diré una cosa, eh, Barbas, que si tú destacas por algo, además de no ser... Eh, o sea, precisamente por todo lo contrario, te diré. O sea, no por tartamudear, que no pasaría nada, sino al revés, por, por tener una dicción perfecta y, ya te digo, y, y ser un gran comunicador y, sobre todo, por ser una gran persona. O sea, te quiero decir, por destacar eh, por encima de, de... Bueno, iba a decir defectos, no son defectos. Por encima de... Eh, pues Cosas físicas y que, que todos tenemos, porque todos tenemos cosas que nos gustan más, nos gustan menos, o problemas que todos tenemos. Alguna carencia también. Carencias, claro. correcto. Pues, eh, pues yo creo que tú destacas precisamente por todo lo contrario, o sea, por ser
4: una buena persona y, y, y eso sí que realmente es difícil y tú lo eres. Y que molan tus streaming, tío, que, que están currados. Y con esto también quería hacerte una pregunta, porque tienes una voz para mí muy particular realmente, ¿Sí? hablando ya mm -hmm. del tema, ¿no? Y es eso, con esa voz, eh, ¿se nace macho o, o se hace? Esa voz <risa> vikinga que, que llevas ¿eh? así
6: profunda. En mi respuesta te diría, o sea, yo soy siempre 100% sincero. Realmente se nace, se puede nacer con ella, pero yo supongo que en mi caso ha sido entrenada 100% para ello. O sea, yo creo que en mi caso ha sido entrenadísima 100%, muchísimo trabajo de fondo, muchísimas horas intentando comunicar lo máximo posible, de la mejor manera posible para que todo el mundo pues, me entendiese, para, para conectar con toda la gente que me, que me estaba escuchando y tal. Así que creo que en mi caso personal creo que es más entre más entrenada, o sea, yo en mi, en mi día a día, o sea, pensad que no hablo con tantísima, no sé, con el mismo ritmo y tal, sino que soy mucho más relajado y tal, sí. así que realmente la voz de streaming es la voz en la que de verdad tenemos que llegar a más gente y la que de verdad necesito pues adiestrarla un poquitito para que eso, para que sea por lo menos pues eso, como enganchante, como decir, oye mío, Mira, me da igual lo que estés comentando, me da igual lo que estés diciendo,
4: pero quiero seguir escuchándote. Eso es lo que quería decir. Esa voz, como que atrapa. O sea, se nota como que. A ver, se nota también que eres natural, ¿no? Al final, 100%, sí, pero sí, sí, sí. se nota como que a veces ahí le metes esa, como esa garrilla, ¿no? Ese sí. tonillo profundo. Está, está muy chula. A mí la es es que. Rocky.
3: Es un Rocky sí. de la voz. O sea, está
4: entregando eso esta es. voz y ahora, claro, ahora nos
1: quiere. Claro, es un Rocky Man. de la voz normal que suene bien. Claro. Habría Habría que ver eso, a mí eso me sorprende. Este. Me sorprende de alguna manera como lo que en principio tú has considerado un problema o se puede uh -huh. considerar eh, generalmente como un problema, tú le has dado la vuelta, sí. has trabajado sobre sí. ello y, y has hecho de ello una, una herramienta increíble porque eh, los que no hemos pasado por ese problema pues ni siquiera no, muchas veces nos los planteamos, ¿no? Simplemente hablas y ya está, pero cuando sí. tienes que trabajar sobre eso pues creo que, no sé, es un, es un trabajo encomiable, yo creo.
0: Convertir un problema en una virtud es que es, es totalmente envidiable, vaya. Totalmente yo mediante. creo,
6: o sea, yo creo incluso que si te soy totalmente sincero, es una de las partes eh, que más orgulloso me siento. Es que es eso, es que ha sido algo que ha condicionado mi vida durante toda mi vida. Hasta que llegó el momento en, en, en el que dije realmente, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejar que te influye en tu día a día, en tus relaciones sociales, en tu propio trabajo que quieres dedicarte 100% a ello? No merece la pena. O sea, no merece la pena. Lucha contra ello, pero no luchar para erradicarlo sino luchar para aceptarlo y cuando tú lo aceptas realmente es cuando el chip te cambia y cuando tienes, pues eso, tus pequeñas formas de mejorarlo, tus pequeñas formas de aceptarlo, tus pequeñas formas en las que realmente te das cuenta de que no pasa nada. De que tal, si alguien se ríe
4: no merece la pena
6: ni hacerle ni caso.
4: Ni más. Eso es. Está más en tu cabeza casi que... Escuché. sí Eso sí. es. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final, fíjate, porque lo comentas tú y tal, pero si no, yo creo que nadie... Se fijaría ni se daría cuenta, ¿eh? Para nada. Bajo sí. mi punto de vista, ¿eh? O sea, ole. Es lo, vamos, eso es lo que te puedo decir yo por aquí. <ríe> y vamos, imagino que también de ahí es como surgió tu idea de hacer stream, ¿verdad? Un poquito también. El tema de lanzarte ya más al público con tu voz entrenada, ¿no? Un poquito. A ver, ¿tú piensas realmente que mi voz se entrenó
6: con tablas? O sea, mi, mi voz no, no se entrenó realmente el, el, antes de comenzar el streaming. Sino que realmente durante todo el tiempo que he hecho streaming y tal, mi voz ha cambiado, mi narración ha cambiado, mi forma de expresarme en cuanto al tema de narrar algo, contar algo también. Pero porque creo que es la tabla, es como cuando un cantante empieza y te das cuenta de que su voz va como evolucionando, va llegando a nuevos tonos. O sea, la experiencia es que ahí está. O sea, creo que la experiencia en cuanto al tema de la creación de contenido, ya sea a nivel narrativo, ya sea a nivel de gameplay, nivel de, yo qué sé, de jugar a Fortnite. O sea, creo que con el tiempo mejoras. Y la narración, bajo mi punto de vista, también se puede mejorar muchísimo. O sea, creo que es esencial. Ya no solo incluso la voz, sino lo que hablas con el cuerpo. Creo que es parte fundamental también de mi streaming, que me expreso muchísimo a nivel más, más de contenido, no tanto verbal. Y creo que es esencial. Y todo eso se entrena. O sea, hay gente que nace con ello puesto, pero hay gente que no y se puede entrenar fácilmente. O sea, no fácilmente, sino que empezar no es tan difícil como la gente piensa. Sí, sí, vamos. Que al
4: final es ponerle ganas, como todo, Totalmente. ¿no? Al final. Sí, sí es lo que yo creo.
0: Se me ocurre a mí una, una pregunta con lo que has comentado, Barbas, y, y era precisamente sobre el tema de la, de la expresión corporal. Eh, o sea, bueno, lo has respondido un poco, pero quería uh -huh. que profundizases un poco más en ese tema. ¿Crees realmente que es algo muy importante a la hora de, de transmitir, verdad? O sea, es sí, una cosa realmente. fundamental, no solo realmente. totalmente lo que comentábamos, no solo pues, lo que digas por la boca, ¿no? Al final el cuerpo sí. también, también habla.
6: O sea, tú piensas que realmente eh, un mensaje te puede llegar perfectamente solo con la voz. Pero con el cuerpo enfatizas lo que dices. Claro. Por lo, o sea, claro, está. Por lo tanto, si es radio, no hace falta. Pero si es un streaming que realmente se te está viendo la cara, se te está viendo las manos, o sea, qué mínimo que reforzar lo que dices con ellas para que el público le interese. Aunque no le interese nada, por lo menos está o sea, como teniendo ahí un poquito más de atención por el mero hecho de que tus manos y tu voz le están llamando como la atención. Ya lo, sí. ya lo has captado.
0: Ya lo sí, no has sí, captado. Y, y te captan, además que sí. Totalmente. Sí, sí, es totalmente, sí. cierto.
6: O sea, que para mí es súper importante. O sea, para mí, persona que veo que habla muy bien, pero que le falta un poquito más de movimiento de manos, de cuerpo y tal, digo, ay, si lo entrenases un poquito más, qué bueno sería, joder.
3: Al final es, es parte del lenguaje, ¿no? Y igualmente sí. una mirada o un, un gesto sí, sí. o una expresión con las manos lo que tú dices, pues eh, ayuda a expresarse. es bueno. caso un gran comunicador, como decíamos claro. al
4: principio, pues, sin duda lo eres. O sea, Llegas que... a más gente, eso yo sí, creo que muchísimo. Es. Sí. Y bueno, y otra pregunta también, obligada, obligadísima, vamos, o sea... Este... Miedo, 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 miedo. Ojo, ojo. ¿Stremeas <risa> realmente, Barbas, lo que te gusta o ya como estás más metido ¿no? en la industria y tal, streameas lo que sabes que va a ser tendencia, por decirlo de alguna manera, lo que sabes que... Más va, va a haber ver el público o lo que a lo mejor más te gusta a ti, no a nivel personal, quizás. Yo tengo una fórmula. Yo tengo una fórmula
6: que solo me funciona a mí. ¿vale? O sea que, primero que digo, nunca creáis a los gurús en cuanto al tema de la creación de contenido. La fórmula secreta no existe. Vale que no os dejéis engañar, ni de cursos, ni de tal y tal. Es imposible. Es imposible completamente de que alguien te pueda dar la fórmula secreta para que tú puedas realmente ganarte la vida con esto. Porque si existiese realmente esa fórmula, todos seríamos streamers, todos seríamos creadores de contenido y todos estaríamos forradísimos. Cosa que no es verdad.
0: Claro.
6: Por lo tanto, yo tengo mi, mi fórmula que me funciona a mí. Me funciona a mí. Que me funciona a mí no quiere decir que te funcione a ti para nada. Sí, Entonces, lo que yo siempre fórmula, intento claro, fórmula es no reproducible. O sea, no, 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 no. Es que es imposible. Es que es lo que yo siempre digo. Si ya hay un Rubius, Tú vas a copiar la fórmula de Rubius, pero ¿por qué? O sea, ¿quién te va a ver a ti sabiendo realmente que el Rubius ya existe?
4: Nadie. Sí, no, no tiene sentido, claro. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Hay que tener no, un no poco de carisma. Por eso digo, lo de la voz, el, el empatizar con la gente como haces en tus streams, está, no. está bastante bien, ¿sabes? Yo,
0: por eso lo final, digo, hay que tener que... un poco
4: de carisma también, al final.
0: Y algo que te diferencie, claro. Sí, un pero claro,
4: al final también hay que streamear un poquito también lo que quiera la gente o... A ver, no sé, por eso te digo. Yo, mira, yo mi fórmula que me funciona a mí
6: es traer el contenido que me gusta a mí y que a la gente le gusta. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito que la, la unión de streamer-comunidad sea perfecta. No quiero que yo esté por encima de estar pasándome lo mejor que ellos ni ellos que se lo estén pasando mejor que yo. También te digo, yo prefiero un juego que yo me lo pase bien, un 8, y que yo se lo pase en un 10 que no a la inversa. O sea, yo no voy a streamear nada que no me gusta. Claro, porque realmente es parte, claro, o sea, parte fundamental de mi canal es la diversión que yo demuestro jugando a lo que sea, ya sea charlando, ya sea jugando, ya sea lo que sea. Eso es parte fundamental, pero ¿por qué? Porque si tú disfrutas, si tú te ven ilusionado 100% por lo que estás haciendo, la gente, aunque le importe un carajo lo que estás jugando, se va se va, se va a
4: congestionar cosa es que no sé ni sí. explicarlo. Se va coge, como cariño, a... coge cariño, coge ¿Sí? cariño al final, ¿no? Como sí. que empatiza contigo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y de, por dice, decirlo así. Mira, yo tengo
6: juegos, o sea, yo, Outriders. Para mí, me lo estoy pasando genial, ¿no? Lo siguiente. Pero tengo gente de mi comunidad que lleva años conmigo o meses que el juego se la suda, con perdón. <risa> que no le está gustando. Pero están ahí... Yo... Dale,
3: claro, que te digo, a, a nosotros, eh, todo el mundo sabe que nos encanta, o sea, no sí, se hubo polémica esto hemos... aquí, no lo entiendo. Eh... Hubo
4: polémica, la verdad, pero porque la demo no nos gustó mucho, la verdad, sin barbas pero luego es, es cierto que estoy viendo que también te he visto a ti jugando, he visto que el juego ha cambiado bastante, que vamos, tiene dinámicas más chulas, vamos, pero que tiene a mí me ha gustado bastante sí. mejor pinta, al pero final para él... gustos los colores, ¿eh? O sea, que a mí el juego que no nos gustaba nada y que me ha gustado por ti,
6: Sir
3: Barbara. Sí, o sea, sí, que si sí, me juegas. Te ¿eh? puedo jugar al Petri.
4: Sí, sí, de <risa> verdad, ¿eh?
6: ¿Sabes el meme de mi canal? O sea, el meme de mi canal es acojonante. Es juego que juegue, juego que vendo copias. Sí, tal sí cual. fíjate. Tal no sé, cual. No sé. O sea, tal cual. O sea, da igual que sea un indie, da igual que sea un triple A, da igual lo que sea, que al final siempre la gente termina enganchadísimo. Y es por lo que os he dicho antes. Porque cuando una persona disfruta, cuando una persona claro. se, se nota realmente que está haciéndolo porque le gusta, porque realmente se lo está pasando muy bien, quieras o no, la gente que lo está viendo se mete ahí con una, con, con, con una dinámica de joder, quiero probar eso como mínimo para saber lo que se siente, que claro. al final terminan o probando el juego o comprándoselo en rebajas o lo que sea, pero siempre al final, quieras o no, como que, te da el, como que te da el gusanillo. Y eso es parte fundamental de nuestro trabajo. O sea, pensad que somos, por más que nos duela, somos personas que están streameando algo, tenemos patrocinios, tenemos contratos con empresas, tenemos Sponsors, tal... Sponsors, claro. pero la mayoría del contenido que hacemos es contenido que nos gusta.
4: Entonces, Al final tu fórmula es ser un poco realmente fiel a lo que a ti te gusta y humilde sí. también, ¿no? Y un sí. poco también enfocado a un show también por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? Sí, un o sea, poco.
6: tú piensas realmente que es parte fundamental de que la gente se divierta. Si no hacemos un show, si no, si no hacemos, pues eso, rollo, bromitas por aquí, bromas por allá, tal, tal, al final la gente, quieras o no, se aburre. O sea, creo que parte fundamental de mi, de mi fórmula es el hecho del equilibrio perfecto entre streamer y la comunidad, que yo me lo pase bien, pero que ellos también se lo pase bien. Nunca voy a streamear nada, que me dé muchísimos números si yo realmente no lo disfruto. Si tengo la suerte de que me llega un contenido que lo disfruto muchísimo y que encima me da, me da muchísimos números, perfecto. Pero no me voy a meter en un contenido que yo esté pensando que llegan las cinco y media de la tarde y tengo que estimear eso y no me apetece.
4: Claro. no, es, no Eso porque, ya por obligación,
6: ¿no? Digamos, no por quiero, obligación no como
4: quiero. que no ya...
6: ¿no? no quiero. O sea, porque es mi trabajo. Lo entiendo perfectamente que hay cosas que tenemos que hacer que no nos gusten del todo. Pero cuando tú quieres entretener a alguien... Es como si eres actor. Si te dan un papel que tú no eres acorde con ese papel o sabes perfectamente que ese papel te va a dar, yo qué sé, unas carteras. Sí, pasas, pasas, dices, mira, paso, paso. Prefiero un papel pequeñito y que la gente me vea y se quede flipadísimo de lo que hemos hecho a un papel inmensamente grande que la gente diga, vale, lo hemos visto, pero no nos ha transmitido nada. Al pues, final, creo eso no es complicado. Mira,
3: Barba, siempre hacemos una pregunta que sí. si, siempre, siempre, o sea, cuando viene un invitado, la pregunta de, de, de aquí de este programa del frasco es: eh, ¿Juegas o trabajas? En este caso ya lo estás contestando, ¿no? O sea, que al final eh, está, juegas y disfrutas y es parte de tu trabajo, ¿no? Te lo digo sí, porque sí. eso sí que es algo que lo hemos visto mucho, incluso, bueno, pues grandes youtubers. Hemos sacado antes el tema de Rubius. En algún momento él pues, tuvo un proceso de depresión y, de uh -huh. hecho, bueno, él, él lo comentó y luego lo superó uh -huh. y, genial. Y, pues, él se veía como en, pues, en un mundo en el que estaba jugando cosas a lo mejor las que no creía y con todas las presiones que tiene la fama. Y, y en este caso, pues, bueno, pues ver eso, ¿no? Que tú realmente sí
6: disfrutas con lo que haces. Yo sí, yo sí. O sea, sí. yo soy consciente de que estoy trabajando, ¿vale? Yo soy totalmente consciente de que estoy trabajando, pero tengo la suerte que ojalá que todo el mundo pudiese como mínimo, mínimo, mínimo probar esa suerte, porque yo o sea, yo soy totalmente sincero. Creo que soy una, una persona súper humilde, pero reconoce lo que tiene. Ahora mismo me siento súper afortunado porque me pueda dedicar a esto, que es algo que me apasiona, es algo que realmente me llena completamente. Y, joder, estoy mi hobby preferido, que son los videojuegos. Estoy pasando horas con ellos, disfrutándolos, pero de una manera que off streaming no se disfruta para nada, porque no es lo mismo estar jugando tú solo en tu casa que tener a X personas viéndote, compartiendo, charlando sobre lo que ha pasado, sobre lo que no ha pasado. Creo que es diferente, pero estoy trabajando. Y tener esa satisfacción con uno mismo y darte cuenta realmente de que has convertido una pasión en un trabajo y que encima vas poquito a poco cómo va evolucionando para mejor. Cómo te llegan, yo que sé, patrocinios, cómo te llegan contactos con marcas, cómo la comunidad propia te valora el contenido, te dice, oye, me gusta muchísimo lo que haces y ojalá que todo te vaya muy, pero que muy bien. O sea, para, 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 o sea, para mí eso es el sumum. Para mí es, es increíble.
4: Una sí, es una fortuna. ¿eh? La totalmente
6: que sí. Totalmente, totalmente. Y me da muchísima pena, o sea, soy totalmente sincero, que ojalá Ojalá que todo el mundo se pudiera dedicar 100% a lo que de verdad quiere. Entonces, claro está, yo en mi caso
4: es que me considero afortunadísimo, no, lo siguiente. Sí, o sea, sí. lo siguiente. Pero haces buen contenido, al final también hay que tener el carisma y hay que, tener, hay que ponerle ganas. No creo que tampoco hagas las cosas en dos minutos, o sea, esto conlleva no, un esfuerzo, raro, un trabajo, claro. O sea, bueno. yo soy una persona que en cuanto al tema de trabajar, <ríe>
6: si sois totalmente sincero, me tiro el día trabajando. O sea, no tengo casi descanso. Fine, o sea, tengo contenido, o sea, tengo streaming de lunes a viernes de cinco y media a diez y media. Que al final, Pero mira, piensa,
4: ahí, ahí está el jornal.
6: No, porque trabajo más horas off streaming que en streaming. Ah, claro. ¿Pero por qué? Porque mi canal también tiene un lore, estamos contando historias, estamos haciendo ahora el tema del reward del canal que va a ser una maldita locura, que no hay nada en Twitch que se parezca a lo que vamos a hacer ahora mismo. O sea... No, o sea, creo que siempre lo he dicho, y lo que veis en Twitch realmente es como la punta del iceberg, de lo que realmente quiero conseguir en un futuro. Y <risa> es que es una, una pregunta marina. que
4: te iba a hacer también, ¿no? o sea, fíjate, ojo, ojo. Te iba a decir, ¿dónde ves realmente, dónde ves a Sir Barbas tú en un futuro? Porque ya sabes todo el tema de que YouTube explotó no la burbuja, uh -huh. ahora bueno, Twitch está muy arriba, ¿no? En el tema de, bueno, sí. pues ya ves que te, así eres capaz de ganarte la vida también y mira, ojalá todo el mundo pudiera, vamos, que estás contestando a todas las preguntas del tirón. <risa> Pero ya sabes, ¿cómo te ves en un futuro? Porque todos sabemos que ha llegado el momento, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Explotará Twitch? ¿No explotará? Tú dices que es a la punta de encima de tu proyecto. Vamos, vamos, nos dejas con mucha intriga. A ver qué tienes. A ver, en cuanto al tema de Twitch, yo creo que si Twitch explota para. para explotar
6: para mal, ¿saldrá otra plataforma, saldrá otra forma de contenido? O sea, pensad que hace años realmente pensabais que el contenido que se consumiría actualmente sería el streaming. Yo creo que no. O sea, no todo el mundo consumíamos no. YouTube. Eso, sí. eso. Algo preparado. Claro, claro, con claro. Cortes, algo
4: ahí, pues sabe. creo que
6: realmente, o sea, creo que realmente lo que va a pasar con Twitch es que va a evolucionar a televisión.
4: ¿Tú crees? Sí, sí. sí. Puede ser, sí, sí porque creo. ya hay muchas marcas Muchísimo. de verdad metidas de por Muchísimo. medio, Pero marcas ver, importantes bien, bien, que bien, patrocinan. Bien. Sí, sí, puede ser, ¿eh? no, no, Y tú, más claro que, que estás más dentro, de primera mano sí que nos puedes comentar, a lo mejor, vamos, lo que a te permitan. <ríe> no de televisión de que se vaya a meter Tele5, no, sino no, claro.
6: de que los streamers realmente. Den, den un tironcito de orejas a la televisión y se den cuenta o sea, de que realmente a... con muy pocos recursos ¿vale? Sí. con muy poca quita gente, se puede dejar en un lugar un poquito jodido a lo que es la tele Pero sí, porque sí, sí. Eso. O sea, eso, eso va a ser brutal eso está pasando ya,
3: o sea, eh, que lo hemos visto claramente con las campanadas, ¿no? Sí, con sí, 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 sí. Y zapeando
4: y zapeando lo dice eh, últimamente, que se, que, que se ve más Ibai, tiene más audiencia sí. que su programa. Totalmente, Ojo, totalmente. Que sí, no, sí. Es, no es broma, o sea, fíjate, hay hay más gente consumiendo Ibai eh, en stream, o sea, fíjate lo que te digo, que ellos con un programa preparado, con guiones, y llevan toda la vida, sí, o sea, sí, 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 sí. fíjate, si venís entrando pisando fuerte, por eso, sí es cierto que probablemente que hagan alguna plataforma nueva porque al final quien hace la ley hace la trampa y uh -huh. esto es así. Cuando privaticen Twitch o lo que sea que te empiecen a tirar los vídeos por lo que sea es verdad que se sacará cualquier otra cosa sí, sí. o lo que dices tú. Pero realmente me parece muy bien también que hayas dicho y sobre todo que tengas en mente el tema de evolucionar. Eso es algo yo creo sí. que es primordial o sea, y algo importante que... para el tema. O sea, creo que para mí
6: cuando a mí me preguntan, oye Barbas, ¿cómo has conseguido llegar a donde estás? Mira, que yo tampoco estoy en, un, en, en una situación, oh, Dios mío, eres. No, sino estoy en una posición en la que me siento muy a gusto, que me, ha, que me ha costado muchísimo trabajo, muchísima constancia y suerte, por supuestísimo. Pero tampoco estoy ahí viviendo ahí en una mansión ni pagando las facturas prácticamente. Sí, casi. sí Vamos,
4: que no eres un hasla, vamos. claro, claro, claro. claro, claro.
6: Entonces, ¿qué pasa? Que realmente digo que la parte fundamental del canal como lo tengo actualmente es el reciclaje y la actualización. O sea, actualización 100%. ¿Por qué? Porque realmente creo que esto es un tema que justamente creo que lo, estuvo, lo estuvimos charlando hoy en streaming. Que muchísima gente echa varones fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ves realmente que tu canal no va evolucionando, no va en el crecimiento, no tienes más audiencia, ves que te has estancado, no eches varones fuera y di yo que sé que Twitch no te da visibilidad o que la gente tal, tal, tal. No, sino que sé autocrítico contigo mismo, date cuenta de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal. Refuerza lo que haces bien e intenta mejorar lo que haces mal. Y yo ya os digo, yo he pasado por muchísimas fases, pero por muchísimas, muchísimas fases. Y el cambio de fases, el cambio de, de ritmo de streaming, de contenido, lo he conseguido a
4: base de pegarme hostias. Pegarme sí, claro. hostias al final al hay que aprender y la experiencia es así, al principio eres pequeñito, vas viendo los fallos que tienes y como bien dices, hay que evolucionar siempre y constantemente, o sea Totalmente, no es sí. como esto me funciona, pues ya está, hago esto siempre, no sí, sí. es obvio que tienes que avanzar y, mucho, a ver,
1: lo que sí, Barbas yo veo un poco la, la, un, en Twitch una burbuja en uh -huh. el sentido de, de como compañía, ¿no? el modelo de negocio que están llevando a cabo por ejemplo, pues ahora todos sabemos que está en la cresta de la ola Twitch. Uh -huh. e incluso está, ha eliminado un competidor ya que es Mixer, ¿no? Sí, Mixer sí. Eh, ya se ha ido al carajo. Uh -huh. eh, Facebook Gaming, yo creo que tres cuartas de lo mismo, lo que pasa que tiene al. Lolito. ¿no? A Facebook, muy. A ah, Facebook, Facebook es el que está así, sí. 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 Lolito, sí. Eh, YouTube Gaming también está por ahí, pero bueno, el uh -huh. que tiene, yo creo, la, el mercado ahora mismo es Twitch y se sustenta sobre las suscripciones de, de Prime. Sí. ¿No, da, no, ¿No da un poco de miedo eh, que, que Jeff Bezos corte el grifo? A ver, sabiendo, mira, te voy a poner incluso cifras.
6: El 70% de la gente que consume streaming lo consume en Twitch. El 70%. 15% aproximadamente para Facebook y 15% para YouTube. Entonces, pensando que realmente está el 70% de la población que ve, que ve streaming está en Twitch, a ver, el tema del Prime es muy importante. Pero ¿sabes qué te digo? Que estoy notando un cambio a mejor en cuanto a lo que desprende la, la audiencia con el contenido y con el streamer. Porque, o sea, que pa
1: parece que la gente se va mentalizando un sí, poco de que, de que estáis trabajando sí. y de que eso hay que apoyarlo de alguna manera, ¿no? Sí,
6: y es algo que ha venido, creo que gracias a esta pandemia. O sea, por, o sea, por más que me duela. O sea, pensad que el tema de Twitch ha reventado sí, 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 a muchísimos potencial. canales, ahí está, por el tema de la pandemia. Tema 100% confinamiento, todo el mundo en su casa, había que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer ejercicio? ¿Me pongo tal? ¿Me pongo a ver la tele para estar siempre 100% rollo el COVID, 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 muerto, sí, muerto, sí. muerto, enfermedad y tal? Claro, eso me, es. Claro, está, o me meto en YouTube o me meto en Twitch. Sí, ha sí. pegado el petardazo padre. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la gente, eh, creo que una de las partes fundamentales que tiene Twitch, tanto para la streamer, como es mi caso, como para la gente que lo está viendo, es que puede ser incluso reconfortante como persona. Porque sientes realmente que encuentras como una pequeña comunidad que te aprecia, que le da igual realmente cómo seas físicamente. O sea, le da igual, le da igual completamente. Lo único que quiere contigo es cómo te comportes con ellos. Rollo. Y pasa, pasa con la claro. gente. Claro, claro, claro. O sea, pensad que para mí siempre lo digo. Yo realmente cuando la gente dice, los streamers sois persona, los streamers sois tal. Sí, no. Vale, yo creo que aquí voy a lanzar una crítica porque es la verdad. Y hay momentos en los que realmente yo me considero 100% eh, ese servicio de entretenimiento. Yo soy muy cercano, ¿vale? Yo soy cercano. A mí me da igual una gente que venga un día, que venga dos, que venga tres, que venga tres meses. Yo le voy a saludar igual a la persona que viene un día a, o a la persona que esté aquí durante dos años. Solo que sí reconozco que mi servicio es ese. Mi servicio es entretenimiento 100%. ¿Mi parte humana la presento? Sí. Pero quizás... Hay momentos en los que realmente la gente no quiere ver la parte humana. No, claro. No quiere ver la parte humana. Y
4: Porque eso lo he notado él. durante los últimos meses. Para como tener problemas, para... tío, todos tenemos ahí problemas. Está, Entonces ellos está, quieren entrar a, a ver a alguien cachondo, gracioso como eres tú, y, y que eso luego juegas clave. también. Claro, si es que eres muy cercano, es humilde, es lo que yo clave. pienso.
3: Pero yo, yo vamos a ver, a mí me estás dejando un poco... A mí ahora mismo, eh, o sea, me ha explotado un pulmón, ¿vale? ¿Por qué? A cuadros, porque, a
4: cuadros la ha dejado, sentir
3: Sí, porque vamos a ver, precisamente, eh, yo creo que lo que destaca de tu canal, o sea, lo... lo ¿Sí? Tu, tu proyecto es muy parecido al nuestro, y te voy a decir en ideología lo que has dicho de la punta del iceberg: que quieres que salga más grande. O sea, yo sí. cuando te oigo a ti digo, pero madre mía, me miro en el espejo y me veo yo. O sea, me, me
6: resuena muchísimo. Sí,
3: bueno, sí,
5: sí,
6: va, va, ¿vale? Vas a ser calvo, así que jodido. Sí, 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 <risa>
5: voy a dejar sí. y
6: vamos a todos. Pero te voy a decir una cosa:
3: Bien. ¿qué estás diciendo? ¿Cómo, cómo dices? Sí. O sea. Eh, si sí, precisamente, o sea, no, ya no tanto que tú cuentes tus problemas, sino como que la gente pueda ir a, y charlar contigo, que yo sí. te visto a ti, que tú lo haces. ya
6: Sí, con sí, que, sí. Y sí, sí y lo voy a seguir haciendo. Pero siendo eso, servicio de, entre de entretenimiento, sin olvidar la parte fundamental que es eso. Yo puedo ser lo más cercano del mundo, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque soy así. En mi vida personal soy así. Pero la gente o una parte fundamental de la gente, no es la gente 100% que está todos los días contigo, ¿vale? Porque esa gente le, le da igual realmente que estás bien, que estés mal, porque te quiere a ti como persona. Quiere al Barbas que está triste, al Barbas que está enfadado, al Barbas que está tranquilo o que está contento, ¿vale? Pero luego, una parte fundamental de la gente que no ha empatizado contigo en ese nivel, porque es imposible empatizar con todo el mundo en ese nivel. Porque si yo de repente, mira, yo de repente tengo, eh, me han echado del trabajo, tengo relaciones malas con mi familia, de realmente estoy sufriendo bullying dentro de lo que es pues, el, pues, el colegio. ¿De repente quieres entrar a Twitch y ver a una persona quejarse de lo mal que le va? No. Ahí está la clave. No, es no, claro. Que, no. que no. O sea, Ahí y... está la clave. Entonces. Hay que mostrarse humano porque somos humanos, pero sabemos perfectamente eso. Que yo, por ejemplo, eh, durante este último mes de marzo he tenido pues, uno de los palos más grandes de mi vida. He perdido a mi abuelo, que era como, como mi padre, Vamos, que me ha criado durante los 35 años que tengo. He convivido con él durante más de la mitad de la vida. Y yo reconozco que el hecho de enfrentarme al streaming, porque él fue una de las partes fundamentales de yo meterme en este mundo, porque fue, la, o sea, fue una de las primeras personas con ochenta y tantos años que me dijo, lánzate, me dijo, lánzate con eso. Veía mis streamings, o sea, veía mis streamings. Dejate,
4: ¿eh? 100% apoyándote. Eso totalmente. Es, eso es algo importante también, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, Tienes que si tener familia, gente cercana que te apoye, totalmente, claro.
6: Totalmente. Entonces, pensad realmente... Cuando lo, cuando, o sea, cuando lo perdí, tuve que tomarme unos días de, de descanso. Porque, joder, es complicado. Es complicado. No, claro, claro. Pero ya no es complicado a, a nivel de perder a un familiar, de perder a uno de los pilares más fundamentales de tu vida. Psicológicamente, sí, no. también hablamos. Yo, eh. al hecho de enfrentarme contra Twitch, era enfrentarme también contra eso. Porque él formaba parte de este proyecto. Y ya no estaba, claro. Y ya no estaba. Y él me veía todos los días. Todos los días. Vale. Entonces, claro está... ¿Qué hizo? Pues lo siento, tío, eh, de verdad. No, pues, a ver, pues, pues es que es ley de vida, por más sí. que quiera, por más que Nada quiera. Es. es más, durante este tiempo lo que me he dado cuenta es eso, que la vida es un camino en el que la gente se despide de nosotros hasta que llega un momento en el que nos despedimos, somos nosotros. Por lo tanto, hay que cuidarnos todos, hay que demostrarnos realmente lo que sentimos y decirnos y demostrarnos 100%, pues, pues un te quiero. Sin sí. más, tanto a la abuela, como ve, a la madre, ¿verdad? como a la tita, como, como, como a cualquier persona. Y ya está, sin más. Entonces, lo que quiero ir, justamente el primer día que volví a Twitch, yo me derrumbé. Pero porque me pude permitir el hecho de derrumbarme, ¿sabes? Porque necesitaba hacerlo. Porque era como una barrera muy fuerte y a mí solo pensar en el mero hecho de volver a Twitch sin que él estuviese, me daba ansiedad. Me daba una ansiedad brutal. Comencé el streaming. Me derrumbé. ¿Sabes lo que pasó realmente? que ese día se fueron 15
4: personas de mi canal. Bueno, Entonces, somos humanos. Sufres sí. pérdidas, pero al final, tío, eso Ahí está. te da igual realmente a ver. Totalmente. ¿tú? O sea, realmente es eso. Si alguien no quiere
6: saber realmente cómo soy yo, cómo estoy yo, bueno. Y, de, y realmente por una vez que me que me, que me derrumbé que no lo había hecho en mi vida como que
4: no vas a estar llorando todos los días por delante eso. de las cámaras que para eso sí. ya lo haces tú en Deja, casa sí sí
6: sí si dejas de, se, de seguirme con eso adiós muy buenas porque tampoco te quiero dentro del streaming y es por eso por lo que te digo que también he ido aprendiendo que somos servicios de entretenimiento bueno, sí, sí. por tanto de hay una parte de la, de la audiencia que no está dispuesta a ver a una persona real ahí hay, hay streamers que son uh -huh.
3: personaje directamente, uh -huh. ¿vale? Y yo sí. creo que Sir Bardas no es personaje. No, yo creo yo que no, Sir, yo... Sir Bardas es una, es una persona realmente. Sí, claro. Lo único que, bueno, que ahora entiendo un poco por dónde van, ¿no? Lo único sí. que a lo mejor pues filtras un poquito esas emociones y no las dejas ver sí. de todo
6: porque yo, yo puedo tener el día más malo de mi vida que siento a streaming si no me conoces personalmente, ni te das cuenta. ¿Pero por qué? Porque es como cuando tú estás trabajando de cara público. ¿Tú crees que realmente una persona que va a comprar un frigorífico quiera una persona con una cara ahí súper no. cansada, súper tal, diciendo esto es una mierda, tío? Pues no, quieres a una persona que te atienda y ya está. Pues creo que realmente si esto es un trabajo, deberíamos también saber perfectamente cómo comportarnos en cada uno de los instantes que tengamos, ya está.
3: Oye, ¿y Sir Barbas lee filosofía? Porque Sir Barbas sabe de filosofía. Y esto igual, no es algo que... Eso. Nada. Nada. Vale. Pero patatero. Te lo digo porque es algo que a mí, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Lo que tú decías ahora de, eh, del amor o tal. Has dicho sí. algo así como que al final sí, todo sí, se reduce sí. al final a... ¿no? Eh, pues me, me sorprende mucho, ¿no? Dices que no, pues... Bueno. No, Hay que no, ser no, más pero, cariñoso. Pero, Yo pero...
4: pienso igual que tú. Yo cuando hablo con mi padre siempre le digo, papá, te quiero. Siempre. Sí, Sí. Porque lo siento, igual que a mis amigos o a lo que sea. Mm. Yo pienso que otros lo ven como un poco un defecto, pero yo lo veo una cualidad yo no lo es defecto.
6: O sea, tú Para piénsalo. Nada. O sea, cuando o sea, justamente hoy puse el mismo ejemplo. Cuando de repente, yo que sé, bajas de tu portal y un vecino te sujeta a la puerta, qué mínimo que un gracias.
4: Sí, claro, hombre. Eso, eso, es, ya, eh, eso ya es educación.
6: Claro, es educación, pero también es realmente demostrar a la otra persona. Ese pequeño cariño que has sentido, por lo menos durante ese instante. O sea, qué mínimo que ser uno empático durante tu vida, ser educado 100% y ser cívico, ya está. Yo es que realmente es eso, ya. yo lo que intento plasmar con mi streaming es eso, es ser 100% eso. Empático, quiero ser cercano de, de todo el mundo, pero claro está, todos tenemos unos límites en los que realmente tenemos que centrarnos 100% donde estamos. Y yo creo que lo consigues, ¿eh? A ver, es que, es que realmente yo en mi vida personal soy
4: así. Entonces, claro, no me cuesta. <ríe> no me cuesta Cosa nada. importante también. Pero simplemente
0: sí. ser tú y ya está. Eso, eso, y sí. sobre
4: todo, un dato también muy importante, que vamos, esta sí que me llama a mi la atención, es sí. cómo has encajado el tema de ser el canal de habla hispana más visitado de Outrider. A, ver.
6: Sea, <ríe> a
4: ¿eh? ver, es que sí, 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 sí. tenemos no algo fácil, curioso. ¿eh? Eso es o sea, tenemos algo, a ver,
6: tenemos algo curioso, y es que realmente mmm, ¿cómo decirlo? tenemos la suerte sí la suerte 100% de que no nos llega muchos followers en cuanto a gente que le da a, pues a follow, pero la gente que le da se queda entonces ¿qué pasa? que cuando tocamos una categoría, cuando realmente no hay, pues yo que sé, streamer de 10.000 viewers ¿cómo que la conquistamos? Como que, la gente va, o sea, como que la gente nos da un follow, o sea le da pues al pues al corazoncito, se queda cinco minutos y se queda tan prendadísimo de lo que está viendo en el streaming que se queda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que categoría que pillamos y realmente hacemos durante varias semanas streaming, categoría que, vamos, conquistamos, pero de una manera brutal. O sea, no es la primera que ya la... sí Conquistamos, este es sí, 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 conquistamos eh, Assassin's Creed Valhalla, conquistamos Outriders, conquistamos en su día Pathfinder, o sea que hemos conquistado ya diferentes categorías y es por eso mismo, porque realmente, no a ver, yo es que realmente no es que juegue, o sea, no es que tenga gameplay, sino que hago partícipe a la persona que está viendo el streaming de una aventura, o sea, como, como, como que soy capaz de sumergirla dentro de lo que está sucediendo. Aunque realmente no sea épico, yo lo hago épico. Entonces, claro, eso la gente no está acostumbrada a verla en, pues en stream y cuando conoce eso dice, hostias, oye, pues me mola. Vine por el juego quizás, pero ya me quedo por el contenido, por el streamer y por la comunidad. Y eso es maravilloso. Por, por lo tanto, con Outriders... Pensad que realmente lo que hemos conseguido ha sido enfocarnos en una categoría que no habíamos tocado en la vida un estilo de juego así nunca, 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 pero tenemos ya las tablas suficientes como para reconvertirlo 100% en el estilo barbas. Es que creo que sí, sí. yo no tengo categoría principal, tengo categoría barbas. Y
5: es eso. <risa> y es... Barbas y es...
6: Cuando te presentaba al, al inicio ¿no? de,
3: de, de esta entrevista, yo te decía que eras eh, creador de experiencias en Twitch. O sea, yo, sí. no, te, yo no te presento como un streamer sí. porque realmente sí. esto es lo que tú dices. O sea, o sea te diría que tienes seguramente la cabecera de canal mejor hecha, más bonita pues,
6: que he visto nunca. Tengo una, una mala noticia y una buena. Pues si es una exclusiva, la. A ver, es una exclusiva, lo he comentado muy poquito. Pero a partir de mayo-junio la intro se va. Pero, pero entiendo que viene algo, viene algo mejor. Y viene algo diez veces mejor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Vale, pues. O sea, diez veces mejor. O sea, os puedo asegurar que el tema del reward del canal va a ser la máxima experiencia en cuanto a contar cosas, en cuanto a fijarnos en todo lo que suceda dentro del stream y dentro de la pantalla, más tocho que se ha visto nunca jamás, porque es la hostia. Porque Hostia. es que no me considero streamer, o sea, me considero creador de contenido cuentacuentos, por lo tanto, quiero contar cosas, o sea, quiero contar cosas, y la intro va a contar muchísimas cosas nuevas que realmente, pues la gente se va a quedar en plan de, vale, ¿y esto por qué sale aquí? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y luego en streaming pasarán cosas, pero no puedo decir nada más. Yo, yo con, con una cosa que sí que me, por,
3: bueno, pues señalar también algo de, de, de tu experiencia en Twitch, ¿no? De cómo funcionas tú, de, de lo uh -huh. que ofreces, eh, y sobre todo para el oyente o para posibles espectadores futuros, que quien no te conozca, sí. recuerdo, voy a decir esta anécdota porque me acuerdo, bueno, tú sabes, yo te vengo, la verdad que te voy viendo de manera salteada también por motivos uh -huh. de trabajo, sí. pero te vengo siguiendo meses realmente y te voy viendo y siempre me gusta pasarme uh -huh. y recuerdo que estabas jugando The Medium, cuando se <risa> en serie de sex sí. y yo recuerdo que estabas eh, que yo te dije algo así como lo estamos eh, analizando lo estamos ¿Sí? comentando y tal tú me dijiste oye pues ya ha llegado a este punto dime cómo se pasa y yo sí vaya qué suerte yo que justo el que no lo había jugado entonces, me estoy corriendo <risa> a llamar a estos vinieron pues eso sí. este, los cuatro uh -huh. y tú cambias la voz pones como un como un efecto no que es como una especie sí. de delay o algo así y y eso es parte también de tu, de tu contenido y es graciosísimo.
5: Sí. Muy Pero bueno. a ver,
6: tampoco te pases, ¿no? A ver, pues,
4: <risa> está <risa> guapísimo, tío, está guapísimo. La
6: verdad. A ver, pensad, realmente es eso. O sea, es que por más que nos duela, o sea, por más que nos duela, mira, 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 yo qué sé, nos llega una red, ¿vale? muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Entonces, entonces, claro, la gente se queda en plan de qué coño, pasó.
1: aquí, tío? ¿Pasa aquí? O sea, sí, sí, sí. Pensad que eso. verdad que flipé un poco, sí, sí, ¿eh? Sí, que fuimos a sí, a sí. ayudarte sí. y te comentamos la movida y yo me quedé flipado. Sí, 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 claro, también, porque... amo,
0: lo, fue increíble, tío. Sí, 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 buenísimo.
1: Pensad
6: que cuanto más se metan cositas rollo, yo qué sé, pues para, pues para incentivar un poquito más el espectáculo y tal, bienvenidísimo sea. Es que hay que hay que captar la atención de cualquier persona que venga. Para bien, claro está, ¿no? <ríe> no
4: lo vas a captar. Sí, vamos, sí, claro, ¿no? claro. Pero vamos, que hay calidad, que hay yo? calidad.
6: O sea, yo por mi parte pues intento siempre eso, pues dar un poquito más de espectáculo, traer algo así diferente a lo que se suele ver en Twitch. O sea, yo tengo algo muy, o sea, muy importante ahora. Y es que realmente traigo contenido que yo consumiría. Y traigo contenido que a mí me gustaría ver. Entonces, yo tengo una muy buena suerte y una mala suerte. O sea, yo os pongo pues el ejemplo. Yo realmente tengo una manía con eh, hacer colaboraciones. No hago. Llámame loco, llámame tonto, porque realmente el crecimiento de mi canal se ve afectado por el mero hecho de no hacer colaboraciones, pero es que soy muy mío o sea, soy muy mío, quiero que realmente la gente que me esté viendo, o que más bien me esté escuchando, porque algo fundamental de mi streaming es el modo radio podemos estar 100 personas y puede estar charlando 10 o 20, o 5 o ninguna, pero ¿por qué? porque tengo la suerte de eso, de que soy capaz de, de captar emociones de la gente solo con la voz o sea, da igual que estés haciendo lo que sea, que mientras lo estés escuchando te vas a enterar de todo lo que pase dentro del streaming porque lo narro, porque lo cuento todo 100%. Entonces, es parte fundamental de lo que es mi streaming también. Entonces, yo necesito, ¿vale? Expresarme 100%, rollo, a ver, ¿cómo podemos hacer esto para que la gente que no esté viendo? O sea, yo para mí hago contenido para gente que me vea, pero a su vez para la gente que no me está viendo. Y eso es maravilloso. O sea, creo que incluso... Para mí siempre lo digo, que algo muy bueno que he conseguido es que realmente he cogido la mecánica de YouTube y la mecánica de Twitch, la hemos juntado y hemos creado Barbas. Tal cual. Tal cual. Correcto. correcto. Y yo te diría,
3: eh, Barbas, por no retenerte más, te voy a hacer uh -huh. dos preguntas finales muy sencillas.
6: Mira que me enrollo, eh, que creo que sí.
3: nota no, no, o sea, Nosotros nos quedamos aquí todo el tiempo que haga falta. Lo único que yo sé es que tú vas ajustado el tiempo y, y nos estamos cediendo por ti, ya te digo,
6: porque a ver, pero, a ver, a, a, ver cosas, a ver, a ver, que si tenemos que estar minutos, un poco más, que, que si tenemos que estar un poco más, yo me dejo, eh.
3: Pues nada, pues que lo pague todo esto, el alvarito y el Chiqui y el Weezyon, porque a mí Choque ya me. de tiene... frentes, Choque de frentes, ¡Uh! chicos. <ríe> pues mira, te, te diría, eh, Barbas. Dime qué le pondrías a Twitch. ¿Qué, le, ¿Qué le pondría a Twitch? ¿Qué sí. le falta? ¿Qué le falta a Twitch? ¡Hostias! ¿Qué le falta? Algo que tú dijese oye, pues esto le he echo en falta o esto si lo tuviésemos sería genial o se te ocurre alguna mejora, se te ocurre sí. algo más para la ensalada. Sí.
6: Twitch España. Twitch España. Le falta Twitch España. Por más que nos duela. Algo cercano, por... ¿no? Que tú puedas hablar. Bueno, realmente. Por más es que tenéis? nos duela. Eso ya lo sí. tenéis, ¿no? Sí, pero no lo tenemos. <risa> sí, no. Twitch no. España. Y necesitaríamos Twitch España modo trabajo, 100%. O sea, modo trabajo 100%. Que tuvieras un problema, que mandaras un ticket y te contestasen. Que mandaras un email y que te contestasen. Que por alguna casualidad te meten bots o algo, que te contestasen. Y que no fuese automático 100% en rollo, no te preocupes por todo, no te preocupes por todo, no te preocupes, no. Sino que realmente sintásemos, o sea, sintiésemos que realmente hay
3: alguien detrás. Pero Barbas, eh, yo tengo entendido eh, por lo que le escucho a streamers eh, eh, dígase Auronplay o de estos sí. ya ultra, ultra tops, uh -huh. que precisamente ellos se quejaban de eso en YouTube y que en Twitch dicen que no, que en Twitch les claro. coge
6: una persona. Claro, depende de cómo le caigas. Y hasta, hasta ahí. ahí voy a hablar.
5: Ah,
6: vale, 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 vale. O sea, necesitamos Twitch España. Vale. Ya está. Y no lo digo por mí, ¿eh? o sea, no lo digo por mí porque yo realmente paso de todo, sino por gente realmente que tiene problemas con su canal y tal, y que no le han hecho ni caso y mueve muchísima gente, pero muchísima o sea, miles, miles, pero depende de cómo le caigas, de cómo no le caigas y tal o sea, necesitamos realmente gente ¿vale? más gente, o sea, se más gente que pueda... Nosotros, ¿no? Sí, poco, porque ¿no? si tú estás gestionando mm, tu contenido, tu trabajo aquí que mínimo, ¿vale? que mínimo que yo que sé, que te contesten, ya está es que solo pido eso, que te contesten y es muy complicado, o sea, eso es un tema complicado, por tanto, yo le pediría a Twitch, pues Twitch España, ya está, o sea, que, no, que nos tuviesen más en cuenta y que la gente que se dedicase a Twitch España también trabajase de una manera diferente, yo supongo que no es que el tra no, es, o sea, no, no es, que trabaje mal, sino que necesitan más gente. O sea, no es, no es una crítica a Twitch España, sino a Twitch en, en, en general porque necesitan más apoyo para Twitch España.
3: Se me ocurre, ahora con, conforme tú comentabas esto, se me ocurre el tema de... Has comentado el tema de los bots, que sí, hemos visto que ahora llevamos dos semanas sí, que, sí, sí, bots, sí. que se inundaban los canales... ¿Y qué está pasando con el tema de la sexualización, donde banean a un, a un chico por decir un, pues una palabra mejor, una jerga que inadecuada, pero que tampoco, bueno, se queda un poco ambiguo si es una ofensa o no. Uh -huh. Y luego, sin embargo, hay una señora pues en bikini y ganando un montón de visitas. O sea, ahí hay un doble rasero. Una... ¿Cómo ves el tema de la sexualización y, y lo que está pasando en Twitch?
6: Yo realmente no le echo la culpa a la gente que realmente hace ese contenido, sino a la gente que lo consume.
5: <risa> Porque sí,
6: tú... ese es el problema. Ese es el problema principal. Si Twitch les deja hacer eso y la gente lo consume, por más que nos quejemos nosotros, no va a servir de nada. De nada. De, vamos, de nada. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. A mí como streamer en Twitch, ¿qué me afecta realmente que X persona esté haciendo ese contenido? A mí no me afecta en nada. Porque la gente que está viéndolo a esa persona, ya sea mujer o hombre, realmente no va a venir a mi canal. Porque no es el contenido que yo estoy haciendo. Por lo tanto, a mí ni me influye. O sea, yo realmente soy... Es que es eso. Mi canal es mi canal. Y es que no salgo de mi canal. Por eso el tema de las colaboraciones no me gusta. Porque me gusta preocuparme por lo que pasa en mi canal. No por lo que pasa en la plataforma ni nada. Porque yo voy a seguir generando el mismo dinero, generando la misma audiencia, generando el mismo contenido. Me da igual lo que suceda. O sea, es que me da igual. Porque no me afecta a mí. O sea, por, o sea, por más que me duela y por más que sea estúpido, es que es la verdad. O sea, yo prefiero centrarme en lo que yo tengo y en lo que yo voy a conseguir que no perder fuerza viendo otros canales, enfadándome porque tengan más. Es que me da igual. Y creo que una crítica también... Que, la, que lanzo siempre, recordáis cuando dije antes que el tema de, de por ejemplo, yo qué sé, la gente que realmente no era capaz de autocrítica, es que hay muchísima gente que mmm, echa varones fuera y dice, es que, Caro, está, no, no me ven a mí porque realmente están viendo a una tía en un bikini en una piscina. No. O sea, yo creo que si cada uno hiciese autocrítica, se preocupase por lo suyo, creo que nos iría un poquito mejor incluso a nivel de Twitch. Es una putada que exista contenido que está en el límite, en el límite real de las normas de Twitch, por supuesto. Pero es que eso realmente quien tiene que, que, que solucionarlo es Twitch. Por más que nos quejemos, nos van a mandar a tomar carajo. Y yo prefiero utilizar mi fuerza para algo para mí, ¿vale? Para algo para mí, que no complicarme la vida poniendo ahí salseos, poniendo tal, que si esto no me parece bien, que si esto me... Es que no, o sea, creo que mi mentalidad no me permite el hecho de meterme en esos fregados, porque me importa lo que yo hago, lo que haga mi comunidad dentro de mi canal y la evolución de mi canal, ya está. Y Barbas, ¿qué le quitarías a este
3: Twitch que tenemos con todos, con todos estos beneficios y ¿no? sí, cosas buenas? Y al igual
6: con todo esto que comentamos, que bueno, pues tampoco está ahí. ¿Qué le quitaría? Sí. Yo realmente, a ver, para mí casi no hay contenido malo. Os explico. Realmente lo único que le quitaría son las faltas de, pues, de respeto. Las faltas de respeto. Faltas de respeto y la poca empatía que de vez en cuando se suele ver rollo, imagínate, yo qué sé que una persona se dedica a ver vídeos en YouTube de tal, eso, eso forma parte de la ilegalidad de Twitch, sí se lo permite, perfecto, por lo tanto para mí no es contenido malo sino que es un contenido que la gente consume viendo reacciones de un streamer entonces, pero claro está la gente que de verdad utiliza su comunidad para hacer bullying, para hacer ataque a otros, eso sí lo quitaría, porque realmente eso no es hacer contenido eso no es hacer contenido porque eso es hacer contenido a base de tu poder sobre otro streamer, sobre otra streamer, sobre otro creador de contenido o quien sea. Entonces, claro está, yo realmente lo que quitaría sería eso. Serían los ataques reales que hay, el, el contenido más, más bullying, o sea, no es salseante, porque realmente si a la gente le gusta el salseo yo no lo consumo, pero si a la gente le gusta es porque realmente funciona. Para mí no es contenido de mierda. Yo no juego Fornite, pero no pienso que el contenido de, de Fornite sea una mierda, sino que todo contenido que tenga gente que lo vea, para mí es contenido, sin más. O sea que realmente yo me iría a por lo que realmente son faltas de respeto y problemas más a nivel de, de abuso. O sea, creo que eso sería lo que realmente quitaría
4: 100%. Pues nada, Sir Barbas, con esto ya podríamos ir terminando. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo has estado? A ver, super, a ver, a ver, a ver. Aunque haya sido bastante tiempo, yo me he pasado súper
6: rápido, joder. Y Se nos ha ido ahora, A gusto ahora, con vamos. nosotros, ¿verdad? Volando. realmente.
4: Muy cercano todo, sí, Bárbara. Yo por eso creo que sí que la clave de tu canal es esa. El tema de la humildad y ser tú mismo es algo importante. Sí. Sí, o sea, creo que creo, creo que eso, creo que me he expresado lo máximo barbas posible
6: en el <risa> tema, incluso esto. En, es que soy muy, o sea, soy muy consciente de, por ejemplo, del de tema de, de que no somos personas y tal, ¿vale? Y tal, de que, de que somos servicio de entretenimiento, pero es que es la verdad, es que hay parte que nos ve como ello. Por, por tanto, creo que hay que adaptarse a cada uno de, los, de las circunstancias que, pues, que tengamos en, en el trabajo y tal. Yo veo, seguiré siendo cercano. Seguiré siendo 100% barbas y creo que esa es
4: la clave, de por lo menos, de mi éxito. Sí, sí. Yo creo que sí. Y la verdad que muy a gusto con nosotros. Un placer, la verdad, Tú, muchísimas que hayas gracias, estado aquí Dios. con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti. No, hombre, a ver, yo reconozco que... Me han hecho buenas
6: entrevistas, pero esta creo que es la que más me ha gustado. Eh. Ojo, eh. Fíjate. Bueno, también hay que decir: jugabas en casa, Barbas. Tú lo sabías que jugabas en casa. Ya, también es verdad. Sí, más el cheque de antes. Hostia. ¡Oh, mierda lo ha dicho. ¡Hostia! ¡Hostias! Perdón, que todavía corta no habíamos esto, cortado. Esto, corta esto, corta esto, corta esto.
3: Pues, eh, Barbas, sí te vamos a decir que esperamos eh, siempre que tú quieras, siempre que tú puedas. ¿Mm -hmm. Que nos crucemos más veces en el camino porque nos
6: encantaría. ¿eh? Cuando queráis. O sea, yo, si me lo planteáis con tiempo, yo lo único que necesito es eso. Tiempo para organizarme porque estoy hasta mm. arriba de todo. Pero yo estoy aquí 100% disponible para, para vosotros cuando queráis. Pero porque me gusta vuestro contenido. Porque tengo una manía de que la gente que me gusta su contenido, no me importa pasarme horas y horas con ellos. Y la gente que no me gusta, yo digo, ay, lo siento, pero no puedo. <risa> pero, pero este, <risa> Creo, creo que ese es el caso de que sí, de que realmente disfruto muchísimo.
1: Vaya, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? de, de verdad que se agradece muchísimo.
6: A ver, es que lo opino y lo digo, el buen contenido hay que
4: valorarlo y que apoyarlo. Así que ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues muchas veces más, a ver si vuelves otra vez y se repite el tema.
0: Que vaya bien y, y lo dicho, a ver si nos vemos en el futuro, ¿vale?
4: Muchas gracias por todo.
1: Venga.
3: Un
4: abrazo, Barbas. Venga, chao, 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 chao,
5: chao, chao. Chao, chao, Barbas.
0: ahí teníamos a Sir Barbas la verdad que como comentábamos un verdadero placer haberle tenido por aquí este rato que hemos echado estupendo y bueno, y nos va a comentar Nie que hemos estado escuchando también hoy por aquí por el podcast Nie, coméntanos, que hemos estado oyendo por aquí
1: Pues yo creo que venía muy al pelo la banda sonora de hoy que es The Last of Us <ríe> un poquito al hilo de las polémicas y el remake y tal a mí es una banda sonora que me gusta mucho Sí, que es verdad que no es tan animada como las que hemos metido últimamente, ¿no? Es más ambiental. A ver, lógicamente el tono del juego es el que es. No te van a poner claro. la, una canción del Narita Boy. Claro, claro, claro.
0: Oye, pues es una pena, ¿eh? Porque. Bueno, ya
1: va bien esa fusión. Pero bueno. Matan, matando clickers, ¿no? Al ritmo de. Claro, claro.
0: Narita Boy. Qué
1: bueno, tío. Bueno, pues básicamente esta banda sonora la compone Gustavo Santaolalla, eh, le tenían fichado en Neil Druckmann y compañía porque es un compositor ya de sobra conocido y decidieron que era el que mejor cuadraba para el proyecto. Gustavo Santaolalla, para quien no le conozca, es un compositor y músico argentino que incluso tiene varios Oscars a sus espaldas. Eh, ganó Oscars eh, de las películas Babel y de Brokeback Mountain. Ganó dos Oscars por, 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 por componer las bandas sonoras de esas películas. Eh, también hemos podido ver hace poquito que ha compuesto la banda sonora de Narcos, que ahí seguro que mucha más gente que, que nos escuche le puede ubicar. O es sea, un, un genio, un genio, vaya, que no, no han fichado.
0: No es un cualquiera, vaya, el que estaba haciendo ahí.
1: Eso es. Y nada, poquito que decir, muy ambiental, muy tranquilita... Muy a su estilo, pero para mí, magistral. Así que ahí, ahí lo tenéis.
0: Eso es. Y muy buena, además, acompañando al juego, la verdad que sí. Muy buena banda sonora. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Que, bueno, un poquito más largo que los demás, la verdad. Como hemos tenido eventos y tal, es normal. Eh, bueno, recordaros que... Eh, estamos muy atentos por Twitter eh, el Twitter nuestro es eh, arroba el frasco de Estus recordaros también el Twitter de Sir Barbas que es arroba Sir Barbas todo junto su Twitch eh, es igual Sir Barbas para que paséis a verle también que como comentamos, sus directos son muy amenos, muy divertidos tío genial, así que pasaros a darle amor, recordar también que también, eh, bueno, ha estado por aquí Tadar, como no, parte importante del frasco de Estus eh, su Twitter, arroba FM Seco ¿vale? para que lo queráis seguir y bueno, sin más deciros que lo de siempre, esperamos que os haya gustado que tengáis muy buena semanita y que nos vemos la semana que viene otra vez por aquí así que cuidaros gente y lo dicho, viciar mucho y nos vemos, hasta luego